0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Podshare, falando com vocês aqui diretamente de tampa. Sou eu, Luiz Gabriel, cofundador da Share, e trago aqui grandes amigos para bater mais um papo no... na gravação do nono episódio do Podshare. Olha só, hein? É. Passa rápido, né, Júlia?
1: É muito rápido. Pô, já foi uma... É qu Quando que a gente começou isso aqui? O nosso primeiro episódio foi gravado dia... 14 de agosto, eu acho. 14 de agosto. De
0: 2022. É, meu, tem você tempo. Voa. E pra falar com a gente hoje, começando com ela, Raquel Rodrigues. Raquel é junior aqui no ESF, né? Estudando Business Management. E é um prazer ter você aqui, Raquel. É um
1: prazer todo meu.
0: Nossa, primeiro podcast, né? Aham. Uh -huh. Pô, vai ser maneiro. <risos> Tô animada. E do meu outro lado, Thiago Manzano. Ele é senior em engenharia mecânica. Mecânica é. sou eu, mecânica sou eu. <risos> Perdão, engenharia elétrica na Universal South Florida. Seja muito bem-vindo. <risos> começamos bem, começamos bem.
2: Muito feliz em estar aqui.
0: É o seu primeiro papiar, também. Né? Né? É primeiro. É, e o Thiago, já falei que a gente tem só uma hora e meia de podcast, mais ou menos. Senão é, se... ele
1: nem gosta de falar.
0: É, não, se for deixando aqui, o Thiago vai deixar a gente embora é. amanhã só. E galera, é... eu queria começar perguntando pra vocês assim. É, acho que tem muito muita experiência envolvida na trajetória de vocês, considerando que vocês saíram do Brasil, é, vieram para os Estados Unidos, mudaram de faculdade, é, estão aqui na USF hoje. Mas eu queria saber uma perspectiva geral de hoje em dia, assim, o que vocês fazem da vida, é, com que vocês são envolvidos dentro da faculdade, fora dela também. Quer começar, Raquel? Claro. Vamos lá.
1: É, então, além da faculdade, eu também sou da Brasa Connect. Eu sou. A maior é eu sou assim especialista em relações públicas lá então eu sou meio a ponte assim entre os as empresas os palestrantes e a gente o grupo
3: uhum.
1: é, além da Brasa eu também sou do Investment Club eu sou é, <risos> eu acabei de entrar então assim não tem muito <risos> muita não, ligação maneira. com a minha com o meu curso assim mas está sendo um desafio gigante assim para mim está sendo bem bacana e eu também tô no BIT, uhum. que é o Brazil Investment Trust, uhum. que é bem bacana também, é um curso que tá sendo. E além do mais, jogo meu tênis, jogo meu fute-mesa. Dá pra
0: conciliar tudo isso, pô?
1: Ah, eu tô, tava precisando de um dia maior, assim, uhum. mas tá dando tudo certo, graças a Deus.
0: Pô, maneiro. Uhum. E tu, Tiagão?
2: Ah, eu tô aí, né? Hoje em dia, nem tanto, assim, nem, nem tão presente ativamente na vida do campus, mas. Pelo momento que eu tô de último semestre, eu tô mais focado, assim, no trabalho, mais no, no que eu vou fazer pós-faculdade, né? Uhum. Hoje eu tô fazendo estágio numa startup que fica em Pinellas Park, é Peach, praticamente. Uhum. Uma startup de barcos elétricos, então a gente tá desenvolvendo aí um barco elétrico, tem um time bem legal, assim, de bastante gente inteligente. E estamos aí, eu tô, tô
0: estudando e trabalhando só. É, meu, e você falou que vai se formar agora nesse semestre, né? Uhum. E você, Raquel, você se forma quando?
1: Eu, maio, 24.
0: A gente vai se formar junto, então. Opa. Era pra eu me formar agora, né? Mas assim, alguns percalços por aí <risos> é, me impediram de, de me formar agora, mas enfim, faz parte, né? E, e vocês, assim, já tem algum, algum planejamento do que, que vocês vão fazer pós-faculdade? Já sabem. Você vai ter um ano ainda, né, Raquel? O Thiago Sim. já tá aí seis meses, né? Bas... Não, menos disso, né? É, três meses. Três meses. Caramba, cara. Tá aí. Mas já tem uma, uma perspectiva? Já, já,
2: então. É, tem grandes chances, tá
0: praticamente certo já que eu
2: vou continuar onde eu tô nessa empresa, chama Blue Innovations Group. Uhum. E vou continuar lá, né? Entry level de, de engenheiro eletricista uhum. Por favor Essas Legal. pessoas falam engenheiro elétrico Meu pai sempre disse é errado?
0: É errado Pô, eu te chamo de engenheiro elétrico aqui né? Eu falei engenharia elétrica né? não, engenharia elétrica é não, não, engenharia seja...
2: elétrica, certo? Meu pai sempre falava Meu pai fez engenharia elétrica também, né? Uhum. Ele sempre falava Engenheiro elétrico O engenheiro colocou o dedo na tomada E tomou um choque <risos> Certo, engenheiro <risos> eletricista então, Caramba, eu não sabia Pois é, é Então eu vou, vou seguir lá nesse é, entry level aí Segui aprendendo muito, tipo, é um, é um ramo muito legal, né? Quando eu quando eu tava nesse, nessa caminhada aí da faculdade, tinham duas áreas, né? Essa área de energia sustentável e a, e a área de, de power plant, geração de energia de alta tensão. Uhum. E acabou que, assim, as aulas que eu fiz até agora são para isso, mas aqui na USF tem um pouco da... Eles focam um pouco mais, né, na, na área de... de de energia de alta tensão, de transmissão de energia, essas coisas. E eu acabei indo mais para esse lado de energia sustentável, de baterias, de coisas elétricas que, que são de alguma forma sustentável, né? E eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo agora e quero seguir com isso aí por um bom
0: tempo. Ô, oh, Maneiro, e tem demanda para barco elétrico? Porque assim, carro, acho que os Estados Unidos tá, enfim, tá crescendo muito nisso, principalmente uhum. com a Tesla mas como é que tá esse, esse negócio de carro elétrico? Então, Luiz,
2: é, isso foi até interessante porque foi quando eu tava me preparando para essa entrevista, para a entrevista de emprego que eu estou hoje, eu, eu dei uma li boa lida sobre isso. E assim, o mercado de, de carros elétricos, ele está começando a ficar bem forte agora, mas o boom dele tá para daqui a uns 15 anos. Já falaram que vão parar de produzir carro a combustão, né? Vão focar mais nos elétricos. E barco é a mesma coisa, hoje o mercado de barco elétrico é muito pequeno, eu conheço outras duas empresas que estão fazendo carro elétrico, uma é sueca, outra é norueguesa acho, uhum. e eles têm um, um boom planejado para o mercado de barcos elétricos para começar em 2025 e até 2030 é essa, essa a transição que tá tendo agora de carros elétricos, acontecer a mesma coisa para carro, né? Uhum. Então, assim, a, a empresa agora é... o que eu acho legal e por isso que eu gosto muito, quero continuar lá por um bom tempo, é porque assim como quando a Tesla começou foi um pouco, meu Deus, o que que esses caras estão uhum. fazendo, coisa de maluco. Jogando dinheiro fora. Exato. Né? Daqui a 20 anos, com um barco elétrico vai ser a mesma coisa, entendeu? Uhum. Então, e além disso, assim, a, a empresa tem, um, tem uns projetos, tem o, o, o Alpha que a gente está produzindo agora, que chama R30, né? Que é, o, uhum. é, o, é um barco para, assim, um final de semana na água. Aí tem um projeto para um barco daqui a 15 anos e daqui a 20 anos que são para passar mais tempo, assim, na, uhum. na água, né? Óbvio, desenvolvimento de bateria, tecnologia de bateria, de redução de, de consumo de energia dos componentes eletrônicos, tem, tem tudo para... Pra ser uma coisa bem legal aí pro
0: futuro. É, trabalhar muito pra ver se eu vou ser cliente dessa empresa no futuro. <risos> né? Porque até então tá difícil. E você, Raquel? Você já tem alguma ideia? Em um ano vai rolar, rolar muita coisa, né, Muita. Meu? Pra mim, eu tô na mesma pegada, assim. Tô... Tem algumas ideias de onde eu posso estar, mas ao mesmo tempo, mano. Tem um ano pela frente, deixa...
1: Exato. É. E muda muita coisa, assim. Cara, muita
0: coisa. Muita coisa, muita. Caramba, aí, porra.
1: Cara, em um mês, parece que minha... Né? Tipo assim... Minha perspectiva, assim, do meu futuro já mudou totalmente. Uhum. Mas o que eu quero, assim, eu queria muito trabalhar com consultoria, que é o ramo que o meu irmão tá. Uhum. E assim, eu acho muito bacana, apesar de trabalhar muito, acho muito legal. É, também queria muito, tipo, HR, assim, trabalhar com pessoas, qualquer coisa relacionada com pessoas. Eu acho que eu quero estar tá indo, assim. Ou vendas. Uhum. Então, tipo, eu tenho essas três meio que carreiras, assim, na minha cabeça... Mas ah, é muito complicado. Eu ainda não sei se eu quero ficar aqui, se eu quero hum. voltar pro Brasil, se eu quero ir para Europa, se eu quero para Ásia assim. Hum. para hum. mim eu tô tipo completamente aberto assim a qualquer oportunidade que venha. E ah, sei lá, vamos indo, né? Tipo assim, eu acho que eu faço, eu planejo muito, mas eu planejo muito tipo o hoje assim, sabe? Legal. Tipo, hoje é total planejado, mas o meu futuro eu sou muito cabeça aberta, assim, cara, que vier e eu tiver feliz
0: Show. Isso é legal, mano, que quando você tava falando desse negócio de RH, eu te vejo muito como aquela pessoa que trabalha no tipo, departamento de cultura da empresa, sabe? De people, <risos> basicamente, mano. Você, a, 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 quando a gente se conheceu, por exemplo, uh -huh. né, cara? A gente tava até brincando antes, que assim... Eu não lembro quando que eu te conheci, tia. Eu lembro. Não, eu lembro. Eu lembro. A gente vai chegar lá. Já que a gente volta. Nossa, isso aí é, é verdade. Eu quero saber. É... Não, não teve nada demais. Mas, primeiro, vocês vieram pra USF Quando?
1: Eu vim semestre passado.
0: Semestre passado? Sim.
2: Eu você... cheguei em agosto de 2021. Aqui.
0: Agosto de 2021. É, então você já é. tá há um tempo. Já. já tá há um tempo. Já. Porque você, Raquel, eu lembro que a gente... Tipo, eu sabia quem você era, porque enfim, brasileiro aqui, hum. todo mundo pelo menos já viu a cara Sim. do outro, né? E a gente tava lá em Chicago, na, na conferência <risos> da, da Summit. É, a gente tava lá na, na horário do almoço, né? Tava de boa da minha, daí chega, senhora Raquel, senta do meu lado. Assim, Luiz... Fale mais sobre você. <risos> você foi entrevista de emprego agora. E foi
1: muito massa. Tipo assim, foi uma conversa muito da hora, né? Foi, meu... você, você me introduziu total sua vida. Eu fiquei abismada. Tipo, falei, cara, como que esse menino já fez tudo isso?
0: <risos> Pô, foi assim, ó, A gente ficou um bom tempo lá. Ela fez essa pergunta. Você tem... Tem como eu gastar cinco minutos, meia hora, três horas falando sobre share, falando sobre livros que eu já li, Start With Why, que eu, que eu recomendo pra você já falei que você tem que ler, mas foi muito maneiro, cara, e, e acho que é, combina muito com você, né? Tipo, uhum. o que você faz na Brasa Connect também, que tá ali em relação com pessoas, tá, Sim. né, fazendo isso, acho que isso é super top. Uma história
2: engraçada, eu, eu tinha acabado de chegar aqui, né, é, eu tava... Eu, não, não sei se eu tava com o pé torcido ainda ou não, porque eu, eu lembro que eu cheguei aqui na USF, eu fiquei uma semana aqui na casa da Thaís, e aí... conta aí, hein? Fala o nome e sobrenome. Thaís Andreotti fiquei na casa da Thaísinha, e aí... Depois eu fui pra Califórnia buscar minhas coisas, porque, né, tava uhum. lá, tudo lá por causa do Covid. E aí, o Thales Almagro, que trouxe de volta tudo, meu, namorada da Thaís, inclusive... Uhum. Aí eu voltei para cá, tava nas primeiras, primeiras festinhas, assim, que, que eu tava indo, né? Tímido ainda, né? <risos> tímido olha <risos> aí Tímido ainda, conhecendo as pessoas. Aí eu acho que alguém me apresentou, ah, esse aqui é o Luiz. Eu, aí, Luiz, tudo bem e tal? E eu não sei como a gente chegou nesse papo, né? Mas para quem não sabe, eu sou trigêmeos. Tenho uhum. duas irmãs que moram, estudam no Brasil. Uma se formou em Direito e a outra faz Medicina. Na grandiosa Itajubá. Itajubá, Itajubá. É, é, dois mineiros aqui, e, e aí o Luiz falou: mentira o que ela faz Itajubá. Eu conheço um pessoal que, que é de Itajubá, eu moro lá perto.
0: Aí eu falei, ah, sério?
2: Quem? E aí chegou nesse papo de quem conhecia. Que é. mundo pequeno, né?
0: Não, É que eu acho muito engraçado, porque assim, eu venho de uma cidade de 12 mil habitantes. Então. E o SF, por exemplo, a população de alunos na, na faculdade... Siga 60 mil. 60 mil. Então, pô, é cinco vezes maior que a população da minha cidade. E daí, quando alguém fala o nome de uma cidade ali da região ou que, que eu conheço... Eu falo assim, não, não é possível, você não conhece. <risos> não tem como conhecer.
2: E ainda conhecer pessoas em comum. Conhecer pessoas aí, em
0: comum. E daí o Tiago... Sa Você é de São José, né? São José dos Campos, São A pessoa Paulo. sai de São José, vai pra Califórnia, vem pra Tampa, eu venho em Tampa, a gente conhece a galera lá de Itajubá, sabe? Loucura, então, velho. O Look mundo good. é muito pequeno. Mas pra agora contextualizar o pessoal, né? A gente, enfim, deu um, um geral sobre o que vocês fazem hoje em dia, né? Como que vocês é, ocupam o seu tempo, mas eu acho que é legal a gente voltar um pouco lá pra trás. Porque vocês não começaram a trajetória de vocês na USF, né? Então, como que foi, no caso, antes de vir para os Estados Unidos para fazer faculdade, vocês é, estudavam no Brasil, vocês estavam estudando aqui? Como que era essa pegada de vocês?
1: É, então, eu depois que eu formei na escola, eu tirei dois anos, uhum. gap years, assim. Eu ficar, falei, yeah, cara, yeah. eu acho que eu não estou pronta para ir, assim. Sou muito apegada nos meus pais e minha família. Falei, quer saber? Vou ficar dois anos. Fiquei dois anos lá em casa mesmo, tipo, com os meus pais. Fiz um trabalho voluntário no Egito.
3: Caramba! Que legal, <risos> legal!
1: Foi muito, assim, life changing, assim. Foi uma experiência que, cara, bizarra. E aí eu fiquei três meses lá. Só que fora isso, tipo, eu ficava lá em casa mesmo. Tinha meu Instagram fitness. Eu tinha o um Instagram legal, fitness. Assim, e aí, tipo, ficava postando. E, cara, foi a época, assim, da minha vida que eu acho que eu descobri quem que eu era, assim. Uhum. Então, eu falei cara, foi a melhor decisão da minha vida não ter feito nada. Li muito livro, li um livro, aquele O Milagre da Manhã, que mudou total uhum. minha vida também. Mudei pra São Paulo, fiquei, tipo, quatro meses lá.
0: Você era de onde mesmo? Antes? De Varginha. Varginha.
1: Var... Cidade Pô, eu Varginha. <risos> não,
0: BT, cara, não. Varginha, tem... olha só, eu tenho um primo, que na verdade ele é casado com a prima do meu pai, Sim. que ele fez faculdade em Itajubá, e ele é de Varginha. Mentira, ele fez o EFE ou fez... Não, medicina. ele fez Medicina, Medicina.
1: Esse pai fez o... f FMIT f, f mit é. Gente, o meu irmão já morou em Itajubais, tinha esquecido disso. É, f é. eu. É. Falei
0: Caraca, não, que legal, que legal.
1: Mas, enfim, continuando, é... Tipo assim, tinha... Já sabia que eu ia vir para os Estados Unidos, uhum. nesses dois anos que eu fiquei meio parada. Mas tava jogando lá, jogava vôlei, ia vir com vôlei primeiro. E aí, tipo, fiquei treinando um, é, um ano vôlei. Comecei a treinar tênis de mesa, aí eu fui é, vice-campeã mineira. E aí Caramba. depois, tipo assim, falei, cara, eu acho que vôlei não é o meu esporte, tem que tentar alguma coisa diferente, assim, mais individual. Comecei a jogar tênis, realmente, tipo assim, com o propósito de vir para os Estados Unidos. E aí fiquei treinando tênis, por tipo, um ano, vou, morei, tipo, quatro, cinco meses em São Paulo. E, e aí depois, quando eu me senti pronta, assim, vim para cá, vim para o Alabama.
0: Alabama, né? Aham.
1: Aí fiquei jogando tênis lá, estudando lá também, e fiquei lá um ano só. Uhum. É, foi uma experiência muito diferente do que é a USF, mas assim, morava numa cidade pequena, uma universidade menor, muito menor, e assim, tinha muito contato com europeu lá, tipo, muito, tipo, meus am melhores amigos, assim, eram só europeus... Americanos tinha alguns, assim, mas mais...
2: Uhum. Ah, mais ah, gente... americanos.
1: <risos> Ai. É,
2: os americanos
1: mas, é, é São mais, assim, é uma cultura muito diferente, né? Da nossa. Uhum. E aí acabou que eu ficava mais junto com o um europeu lá. E aí, tipo, eu me senti muito, muito na minha zona de conforto, assim. Falei, cara, não sei se eu tô dando o passo que eu queria ter dado, assim. Mas, tipo, eu queria ter vindo para os Estados Unidos e encontrado alguma coisa muito mais, tipo uma universidade maior, uma tipo assim, mais networking, mais uhum. oportunidades, lá não, infelizmente não era o que eu tava buscando, assim então foi uma quebra gigante de, assim, de expectativa mas aí acabou que eu já tinha conformado falei, cara, eu gosto daqui, tá, mas eu vou transferir uhum. aí eu fiz um semestre lá eu fiz umas 20 horas, 20 e tanto horas de aula, assim, foi bizarra eu acordava todo dia 5 horas da manhã fazia meu, meu yoga, 6 horas da manhã já tava estudando, foi <risos> Uma maluca. E aí foi nesse um semestre antes de vir para cá. E aí, consegui transferir. Eu queria mesmo vir pra USF, né? Eu tava entre a USF e a FIU.
3: Uhum.
1: E aí, acabou que deu tudo certo. É, verão, eu fiquei por aqui também. Fui lá para Rhode Island, uhum. Rock Island, onde eu fiz o meu primeiro estágio. assim Trabalhei como sales, uma, uma pessoa que vende tudo mais. E morei com quatro filipinos
0: que legal. E
1: assim, foi <risos> lá todo dia à noite, eu ligava pros meus pais chorando. Falei, cara, eu Nossa. sei lá o que, que eu tô fazendo nesse mundo. Eu acho que eu sou. Eu tô, tipo, tô buscando tanto. Tipo, porque lá eu tava guardando dinheiro. Uhum. Eles estavam fazendo dinheiro para pôr comida na casa da. Tipo assim, na, na mesa da casa deles lá na Filipinas. Falei. Uhum. E ao mesmo tempo, uhum. tipo assim, eles eram as pessoas que, tipo assim, eu cortava todos os dias, ia comprar pão, colocava o pão na mesa e eu. Não comprava o meu pão, porque, tipo assim Eu tava querendo economizar, sabe? Eles iam lá, comprava pão, fazia meu café da manhã Me acordava, Raquel, seu café tá pronto
3: Caramba Falei,
1: caramba <risos> Tipo assim, velho, mudou total também Minha perspectiva, uhum. assim De tudo, eles são eu chamo eles de família, assim que legal. Minha família é filipina mas Não encontrei eles mais, mas enfim Depois que acabou o verão Meus pais vieram pra cá, passaram um tempinho comigo E agora eu tô aqui na Caramba, cara
0: Pô, aventura, mano. Foi. Mas e nesses dois anos aí que você ficou parado o que que deu o estalo pra você falar assim, mano, eu vou pros Estados Unidos, é lá que eu tenho que estar? Tá", ou já tinha tomado essa decisão antes? Como que foi essa escolha?
1: Então, eu vou ser muito sincera. Eu ia pra escola, assim, minhas amigas, eu tenho um grupo grande, amigas, 15 meninas, 12 fazem medicina. E, tipo assim, enfim. Tava todo mundo meio que decidindo pra qual faculdade ia fazer. Eu cheguei na prova do Enem, tipo, eu cheguei relaxada, como se não fosse nenhuma prova. Falei, uhum. cara, eu acho que isso daqui não vai ser importante pra mim. E aí eu fiz o Enem e falei, eu acho que eu não quero seguir uhum. essa, essa linha, caminho, assim, né? que vai todo mundo, assim. Ainda mais em cidade pequena, tipo, é meio... Tipo, você vive num quadrado, né? Sim, é total. E aí eu falei, ah, eu acho que eu quero sair. Quero só dar um pulão pra fora, assim. Tava, pra ser bem sincera, assim, tava só quero fazer uma coisa diferente, sabe? Uhum. Não era muito tipo, ai meu sonho aí é para os Estados Unidos. Nunca nem foi assim, uhum. mas eu falei, sair ah, do
0: padrão ali. É,
1: era só para sair assim, dar uma quebrada também, tipo só explorar. Eu gosto muito de tipo novidade assim, mudar. Eu acho que até meus pais têm medo de
0: quando eu falo tipo <risos> do assim. Do nada, tô indo para Austrália, <risos> pai. É... Não, mas Tchau. é
1: tipo assim, se aparecer alguma oportunidade para mim, eu vou. Eu queria fazer uma história abroad na França agora. Eu falei, Caramba. não. Raquel, acabei Calma de lá. chegar na USF. Tá ótimo. Mas, enfim, só fazer coisa diferente. Eu acho que abrir um pouquinho, tipo, a cabeça, sabe? E ir para um novo ar, assim, sabe? Uma nova realidade. Acho que foi importante. Cara, é isso é muito bom.
2: Eu fiz Enem pela primeira vez. Você eu, eu falou Enem, eu lembrei disso. Eu fiz Enem no primeiro, segundo terceiro ano do ensino médio, né? Hum. E, assim, aí... O, o primeiro Enem que eu fiz, estava no primeiro ano, eu lá com meus... 15 anos. Não, já tinha 15 anos. O Enem é 90. É 16, né?
0: eu acho que é 15, 16 anos, né? Que então, é o primeiro ano de ensino médio. É,
2: é. Mas eu tava um ano mais cedo, então... Eu, é 15. Eu, ah, 15. Eu, 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 eu acho que eu não... É, foi, é uh -huh. essa é a história. Aí, no dia do meu aniversário de 15 anos, aí eu cheguei lá na. No... Era o Enem, né? Hum. Eu e minhas irmãs, cada um numa escola. Aí cheguei e entreguei minha identidade pra mulher. Ela olhou assim, ela... Aniversário é hoje? Aí eu, é...
0: Parabéns, boa prova. Cara, mas esse negócio de Enem aí é foda. Assim, a última vez que eu fiz. É... Eu tava pra vir pra cá, assim, já tava tudo encaminhado, né? Porque uhum. todo o processo de vir pra cá eu fiz sozinho. assim, Tinha o uhum. meu mentor, mas não foi. Não teve empresa, não teve nada. Uhum. Então, mano, foi um, um tiro no escuro, porque eu não conhecia muitas pessoas que estavam vindo pra cá. Mesmo esquema, cidade pequena tem sempre o caminho que as pessoas seguem, né? Sim. Então, Cachoeira era assim, pô, é o pessoal é, da minha turma de amigos, né? Eu nasci em 2000, então, assim, o pessoal que nasceu ali naquele ano... O pessoal, ele pegava e fazia assim... Todo mundo começava a estudar na escola pública lá de Cachoeira... Então, eu fiz até o nono ano lá em escola pública lá... Daí, depois, pro ensino médio, tinham duas vertentes... Ou a galera continuava no ensino médio público lá em Cachoeira ou se não, eles iam pra Santa Rita, que é uma cidade vizinha, pra fazer Rita, o ensino. Santa Rita, oh, Santa Rita oh, Santo fica <risos> Você conhece essa cidade? Aham. Uh -huh.
2: Carnaval. É? Carnaval, é? Tem um carnaval. Urso,
0: bloco né? do, do Urso. É, boa. Cara, tamo em casa, três mineiros é. aqui, mano. Então, é, o pessoal ia lá pra ET, né? Que é a escola técnica e eletrônica, acho que é esse que é o nome, enfim. Okay. Mas daí eles faziam o um ensino médio com o um ensino técnico ah, tá, é, ao mesmo tempo, sei, sabe? É, então, tinha essas duas vertentes. E daí... Após isso aí, o pessoal acabava, que ia na ET principalmente, continuava fazendo faculdade por lá, que então, tem o Inatel, que é uma, uma faculdade de engenharia muito, muito boa muito também. Boa. E, e o meu foi exatamente isso, assim. Desde o começo ali, na hora de escolher isso, no médio, eu já fui pra um lado diferente. Eu falei assim, cara, quero o ITA. Massa! Sabe, engenharia era, São Em São José. São José. Engenharia Aeroespacial, falei Fique que era o ITA. Tecnologia Aeronáutica. Aeronáutica. Daí eu fui pra um, pra um poliedro que tinha ali em Pouso Alegre, <risos> que é a cidade grande ali mais próxima também. Fui pra lá, daí depois, enquanto a galera do poliedro. Famosa tava... PA, né? Famosa PA. Então, PA City, PA City. <risos> e daí, quando o pessoal do poliedro tava aplicando ali pra medicina, pra FUVEST, Unicamp, enfim, todos esses vestibulares, eu já... fiz igual você. Falei assim, mano, vou meter Diferente. um pouco de novo, sabe assim? Vamos pros Estados Unidos e é isso, sabe? Que show! E daí, do Enem, a última vez que eu fiz, foi meio que essa pegada. Eu tava fazendo, mas eu tava assim, ah. Tipo. Tô indo porque já paguei, né? Todos os meus amigos estão indo fazer... Forçada. A ia, é, ia lá em Santa Rita fazer o Enem. Então, ah. que Cachoeira não tinha, não tinha lugar pra fazer. E era isso, sabe? Caramba. Mas...
2: Sim, você sabe que é cidade pequena, Luiz, não tem... Nossa isso. senhora. Pra <risos> fazer
0: Não, você só, é, não tem... Como é que fala? Alistamento militar?
2: Você tem que ir pra tua cidade?
0: Não, faz em Cachoeira. Só que não tem tamanho pra ter gente do exército. É. Então, é dispensa automática. Caramba. Tipo, você não faz nada lá. Você só vai lá, dá o seu nome e acabou. É dispensado. Que isso, cara. É, a vontade, assim. É, isso é top. Mas e você, como que foi o começo pra você? Quando que cara, você decidiu?
2: Pra mim foi um pouquinho diferente vocês dois, assim... É, eu também jogava tênis, né? Eu vim pra cá pra jogar tênis inicialmente. Era, eu fui no caminho que todo mundo fazia. Não, não foi diferente, porque eu já tinha amigos que tinham feito isso. estavam aqui nos Estados Unidos. É, tinha um amigo que no mesmo processo que eu de escolher faculdade e tal. E aí chegou uma hora que eu... Assim, no, eu lembro que acho que foi em, em janeiro de do ano antes de eu vir pra cá. Que aí eu comecei a conversar mais com meus pais sobre isso. E aí, tipo assim, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito pra, pra isso. Meu pai sempre quis muito que eu tivesse essa experiência fora. Então, assim, foi, foi um processo meio que natural, sabe? Conforme foi chegando a hora de aplicar... Aí tinha uma empresa que era parceira do lugar que eu treinava, lá em São José. E aí foi o foi um processo, assim. Chegou na hora de aplicar, eu apliquei, fiz as, o SAT, fiz o, o TOEFL. e o aí vídeo. É, eu fiz o vídeo de recrutamento dos <risos> ah, tenistas. E aí os highlights. <risos> <risos> e aí eu vim pra cá, tipo, e acabou que, assim, eu tinha algumas, algumas opções, né? Só que, desde o começo, é um pouco isso que a gente... Quando a gente tá aplicando, a gente tá um pouco no escuro, né? Uhum. Até com empresa, assim, eu acho que... Eu não sei como você transferiu, Raquel, mas quando eu transferi... Tipo, depois que eu já entendi o processo, cara... Eu entrava nos application aí, do, nos site Apply Now, e aplicava... Uhum. E, e assim que eu vim parar aqui, né? Mas, então, voltando um pouco na, na, para chegar aqui, nos Estados Unidos... Aí, é, eu, eu queria vir para fazer engenharia. E o pessoal da empresa que eu vim, eles falavam, ah mas fazer engenharia e jogar tênis é muito difícil, você não vai conseguir. Por que, que você não faz business? Porque eu... Cara, <risos> engenharia, não, meu. Engenharia. Não, engenharia, engenharia, engenharia. Até então, eu não sabia se eu queria mecânica ou elétrica. Mas aí, é, acabou que, desde sempre, meu pai sempre foi um espelho, assim que o cara que eu mais admiro, e aí teve, um, acho que um empurrãozinho desse, além dos interesses, né, nas aulas yes. de física e tal, e acabou que eu fui para essa área. Mas aí, tava na Califórnia, é, feliz, jogando tênis, só que lá não tinha brasileiro, né, e assim, por mais que eu tava bem inserido na cultura americana, assim, né, namorava é, lá, e, e meus amigos, eu tinha, tinha um amigo... Eu, meu roommate era chileno, um outro amigo meu venezuelano. O roommate do venezuelano era um cara mexicano. E tinha um outro amigo nosso que era da Inglaterra. Uhum. Então eram, a gente era bem próximo assim, americano tinha um ou outro. E aí até que deu... deu é, dezembro de 2000... Quando começou o Covid mesmo? Que acho que 2020, os anos de Covid é. realmente bloquearam. É, assim. 2020.
0: Março de 2020. Março
2: de 2020. Então, é. quando foi em... É, em dezembro de 2019... Aconteceu umas coisas aí na Califórnia. E eu falei, cara, não sei não. Ah, e detalhe. Na Califórnia eu tava num community college, né? Uhum. E aí eu, eu, chegou, eu... Chegou a hora de transferir pra, pra four year university, né? Aí eu apliquei para faculdades na Califórnia mesmo, fui aceito, tava lá na, na Cal State Long Beach, que é pertinho de Los Angeles, e aí eu... eu... deu Covid, minhas coisas ficaram tudo lá, meu roommate me ligava falando, Thiago, foi uma surpresa para mim, porque era bem próximo de mim, ele me ligava e falou assim, Thiago, se você não vier aqui no próximo mês, eu vou jogar suas coisas fora. Que Isso. Eu, cara, tipo, isso não se faz, né? Como assim? Thiago, quando você vai vir? E aí, eu, só que tudo fechado. Eu falava, cara, não tenho como ir. eu você tava no Brasil? Eu, no Brasil? eu tava no Brasil. Isso, deu Covid, eu voltei ao Brasil. Ah. E, mas já tava na, na outra universidade Sim. online, né? Uhum. Aí, quando... Aí fiquei um ano nessa, nessa universidade. E, e aí, o, o, o estalo, assim... É até legal quando a gente tá falando que a vida em um mês muda. A ah, minha caramba. vida mudou em uma semana. Tipo assim, caramba. cara, em uma semana eu tava numa costa dos Estados Unidos. Na outra semana eu tava vindo pra Flórida para começar a faculdade. Tipo Caramba. assim, é, e aí foi isso, aí é, eu tava em dois projetos lá da engenharia, um que um que chama Barra, que não tem aqui, mas é tipo um carrinho 4x4, off-road assim, de uhum. corrida, e o outro, é, eu comecei, é, tem uma organização de elétrica, o IEEE, né, é mundialmente conhecida, Sim. e aí foi uma, tipo, eu conheci o presidente do IEEE e conheci o presidente do SAE, que é Society of Automotive Engineers. E aí, eu conheci os dois presidentes, conversando com eles, assim e tal, eles falaram, cara, a gente queria fazer um projeto para juntar os dois, as duas frentes, né, da engenharia, elétrica e mecânica, de um jeito grande, assim. É, e aí, a gente falou com o Dean de engenharia, do college of engineering e ele falou que, cara, se você conseguir algum projeto, começar algum projeto, a gente garante X mil dólares de funding. Aí eu comecei a pesquisar, 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 até que achei um projeto que era bem interessante de corrida também, um projeto que chama Fórmula Hybrid, hum. que é desenvolver... Na verdade, o... a gente começou querendo participar do... da competição de carros 100% elétrico. Só que, como é muito difícil você fazer a transição e caro, né? Tipo, do, do SI, é... a combustão, pro elétrico de uma vez, uhum. aí faz um carro híbrido no meio, né? Que o híbrido ainda tá entre os dois ali. Aí tá, comecei esse projeto lá e a gente começou a fazer design, a fazer entrevista para recrutar gente e tal e tal. Aí tinha a gente tinha um time de nove pessoas, eram eu e mais oito. E aí a gente fez tudo: fez design, tinha o nosso professor advisor, tinha tudo. E nisso eu, né, planejando, meu, ah, todo mundo, né, ah, semestre que vem vou fazer aula, aula tal, vou me formar em tal semestre e tal. E Porque se eu tivesse continuado na Califórnia, eu poderia ter me formado em maio de 22. Um ano Mais atrás. vamos formar agora. Trazei um ano aí, praticamente. praticamente eu também, não. tá tudo bem. Tá tudo certo. <risos> e aí foi isso. Aí eu tava já escolhendo minhas aulas pro Fall de 21... Pro, é, pro Fall de 2021. Como eu tava com Covid, tudo demorava pra acontecer, era tudo incerteza. Aí saiu o schedule. Aí as aulas de, de Engenharia Elétrica eram todas online. Aí mandamos um e-mail pro o Team do College of Engineering para começar a fazer as coisas do carro híbrido, né? E aí ele falou: ó, oh, não, ninguém, no students allowed on campus. Aqui a gente vai continuar 100% online. Aí eu fiquei completamente desanimado, assim, com tudo, né? Porque eu tinha um amigo que estudou no Tennessee, que ele estava nesse mesmo projeto na faculdade dele, e ele indo viajar para as competições, ele fazendo as coisas e. E eu assim, cara, tipo, eu em casa montando o circuito elétrico sozinho, porque não, não tinha o que fazer, sabe? Aí até que eu, eu fui procurar, e comecei a procurar estágio também. Aí a mulher falou, a advisor lá do de estágio, internacional falou assim: "Ah, não, você o seu i 20 ele tá ele tá, ele foi terminado, né, a expressão que eles usam. Foi terminado para você voltar para os Estados Unidos, para você trabalhar, você precisa do seu i 20 e para você Trabalhar, você precisa estar com seu I-21 ano ativo. Até hoje eu não sei se essa informação é verdadeira. Uhum. Mas só que quando a mulher me falou isso, eu falei, bom, se eu ficar o FOL inteiro online, voltar pro meu último semestre presencial e eu tenho que ficar um ano, eu vou me formar sem ter nenhum estágio. Uhum. Que foi o, o estopim, assim, isso, mais as... As coisas do projeto, mas eu não aguentava mais. Eu tava fiquei no Brasil um ano e três meses, tipo, em casa. Caramba, é muito tempo, né? E aí eu falei, não, deu. Aí comecei a aplicar para o um monte de escola, aí a Thaís, né? Já falei dela que. Ela falou, ah não, futuro, que o pessoal tem ensinava de futuro. Futuro? É, é. Aí, ah, futuro. Vamos, vem pra ESF, é legal, tem bastante brasileiro. Aí eu, putz Thaís, mas muito brasileiro, cara. Esse que é o problema, entendeu? Eu não, não, quero, não quero, não é, quero. Tá com um é o é um problema. É um problema. Eu não quero brasileiro, tipo, eu quero. Tipo, tava aqui. Tipo assim, né? Quando a gente vem pra cá, a gente quer uma coisa diferente. Cultura, do né, é. Só que, cara. Quando, eu, nesse tempo que eu tava na Califórnia, assim, fiquei um pouco sozinho, eu ligava meus amigos e eu falava, cara, eu tô com saudade de, tipo assim, tá andando pelo campus e tem um cara pra falar merda junto. Uhum. Eu tá assistindo o jogo do Palmeiras comigo e, sabe? cervejando no final de semana. É, ah, pois hoje, é. 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 E aí, e aí eu, quando eu vim pra... Aí, eu, 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 eu tava entre duas, entre Texas Tech e a USF. E aí, eu sei que, conversando com meu pai e tal, a gente decidiu, ah... Pra USF, então, né? Aí, cara, chegou aqui, tipo assim... É um óbvio, caos. Óbvio que, assim, é, tudo na vida acontece por um motivo, né? Tudo é uma experiência e tudo serve para alguma coisa. Mas, só que, assim, a experiência que eu tive na USF, cara... Parece que, na Califórnia, não era nem faculdade, faculdade, sabe? Tipo, aqui, eu eu considero, tipo, toda a experiência de faculdade, de vivência, assim, eu tive aqui. Então, uhum. isso pra mim, velho, uma coisa que às vezes eu penso, putz, e se eu tivesse ido antes pra USF? Mas eu parei, não. O que eu vivi na Califórnia também foi muito importante pra quem eu sou hoje. Sem dúvida. Então, Perfeito. tipo, mas tô muito feliz aqui e é isso, assim, que eu vim parar
0: aqui com esses, e essas figuras. Esse <risos> ponto é legal, mano, porque, assim, tem... Várias perguntas... Não várias perguntas, mas tem várias situações que, às vezes, a gente é perguntado assim... Ah, se você pudesse mudar alguma coisa no passado, o que, que você mudaria, né? Nada, cara. É, nada. tipo assim... Pô, beleza, não tô falando que meu passado foi perfeito, mas, assim... Se você muda alguma coisa lá, não significa que você estaria no mesmo ponto hoje, Sim, entendeu? exato, Igual então, você falou, por mais que você passou perrengue na Califórnia... Você passou perrengue também na, nas suas experiências... Cara, faz parte, entendeu? Faz parte, ó. É parte do, do, do aprendizado, né, cara? Então... É. Tem, um,
2: tem um negócio que eu esqueci como que é agora, mas alguma coisa assim. Você, ah, tô você, ligado, tô ligado. você não pode se arrepender pelo que você fez. Você tem que se arrepender pelo que não você fez. Não, não fez. Pelo que é. você deixou de fazer. É, é isso. Primeira é isso coach do dia. Daqui a pouco. a gente, é. é, gente conversa <risos> com as coaches. Isso foi uma coisa que na quarentena eu minhas irmãs até ficavam, né? Porque assim, eu, eu tinha minha rotina na Califórnia, eu tava seis horas à frente da Califórnia, né? Então Nossa, era tempo, horrível. Né? Tipo assim, eu tinha Nossa. aula. Eu é tinha tempo. aula. Começava a aula 11 horas da noite assim. Caraca E aí, aí, nessa época eu era muito do, do Motivacional, não sei o que Aí eu acordava assim De manhã Era uma da tarde, mas eu tinha que dormir Quatro da manhã, entendeu? Uhum. então Eu acordava, tomava meu café Enquanto minhas irmãs estavam almoçando Eu estava tomando da café tarde. da manhã é aí, aí Eu colocava Isso eu sempre fazia, né? tipo Eu ia assistir aula em casa minha irmã acordava, tipo, a aula dela era 8 da manhã. Ela acordava às 7 50, comia alguma coisa e sentava pra assistir a aula. Eu acordava, tomava banho, colocava calça, tênis. Tu sentava. tem esse negócio também. É, Você estuda porque... de calça jeans, Estudo, né?
0: É, tem uma, umas loucuras,
2: tem uma, umas coisas engraçadas. Tipo assim, muito supersticioso, né? Eu só o pessoal aqui me andando pelo campus, inclusive, tipo assim, o pessoal até sabe em dia que eu tenho prova. Porque eu faço com a mesma calça, com a camiseta que minha irmã me deu, medicina e É mesmo? <risos> eu tenho minhas superstições. Eu tomo café na mesma xícara, quando Caramba. eu acordo, faz em um dia de prova,
0: tenho as minhas loucuras.
1: Dá certo? Ah, tem, dá. <risos> Se der errado
2: também,
0: eu acho que não aconteceu. Qual, qual é esse negócio da calça jeans? Você estuda de calça jeans pra. É,
2: não, é que, tipo assim, é, na quarentena, cara, eu uma coisa que assim várias coisas na na pandemia eu acho que a gente percebeu que faziam falta do ambiente acadêmico né hum. e eu, eu sempre gostei de estudar na biblioteca assim porque eu para estudar eu preciso estar isolado do mundo sozinho sem nenhum barulho sem nada então eu gostava de, de ir para biblioteca estudar eu sempre fazia isso aí quando foi na quarentena para tipo, mim era era bom que eu tinha o meu quarto para estudar E eu lembro que quando eu não tinha meu quarto e eu tava na Califórnia eu falava putz saudades de estudar na minha bancada, no meu quarto, né, tal. Só que aí, durante a pandemia, chegou uma hora que eu, cara, só quero voltar pra uma biblioteca de novo da escola, porque era muito fácil, minha cama aqui e a bancada aqui. É, aí, tipo é. assim, a aula tocando lá, câmera desligada, ah, só vou ah, sentar aqui um pouquinho, aqui. é, só 10 minutinhos enquanto o professor fala, e aí você já ficava com preguiça e tal. Então, tinha isso. Ainda mais que eu estudava, né, 11 horas da noite, começava a minha aula. Eu tinha isso, eu ficava de calça jeans, de tênis, e, né, e tinha a minha rotina. Aí, então, das coisas motivacionais. Né? Daí, eu lembro que quando eu tava descendo pra tomar café, assim, aí eu de calça jeans, né, arrumadinho assim pra aula, aí minha mãe falava, pronto, lá vem
0: o presidente. <risos> <risos> eu assim, tô em casa, que que eu tô de calça jeans? Cara, mas faz, faz muito tempo que eu não uso calça jeans, cara. Ah, Eu sou... não gosto, cara. Eu... eu não gosto.
1: Eu não sou fã também,
0: não. Nossa, e que negócio... Eu vou usar pra ir pra igreja só, tá. cara. Que nem é mais é. Mas fora isso, mano, não rola. Aí... É, aí da, da quarentena,
2: aí eu, eu tava nessa, tipo... Muito sozinho, assim. daí Eu começava a assistir os vídeos do Elon Musk motivacional. Assistia as, é. as palestras de, tipo assim, de cara que superou não sei o quê. De, ah, uma outra coisa que eu não fazia e comecei a fazer. <risos> eu até <risos> sei. Eu até <risos> sei gente tá tá <risos> <risos> tipo assim, é, tem um... Eu comecei a acordar e to, acordo e faço minha cama. Tipo assim, não importa o que aconteça. Também. É. Também. E eu não não fazia muito isso, assim, né? Assim, arrumava, tá, mais por cima, assim, só. Mas hoje eu arrumo perfeito, porque eu vi uma frase motivacional de um cara... Um, um
0: cara do da marinha
2: é, da marinha trabalhando é isso aí lembro, eu sei, eu sei, eu sei. É. e cara quando ele falou aquilo eu falei cara que legal isso porque é verdade né e ainda mais gente aqui que vive sozinha assim e tal não importa o que aconteça no final do dia a gente vai estar no nosso quarto e o quarto é o nosso refúgio é o nosso... Uhum. óbvio a gente mora com gente que gosta e tal só que a casa é bom por isso, que eu senti a falta da Califórnia. Você tá com gente que você, que você gosta, assim, em casa, conversando. Chega em casa, trabalho conversa com um, conversa com o outro. Mas só que você vai pro seu quarto, tipo, é, é assim, cara, é. agora é o meu momento de paz, entendeu? Uhum. Então, você chega, em, você arruma a sua cama de manhã cedo. O dia pode ser horrível, mas você vai voltar pro seu quarto e vai falar, a primeira tarefa
1: do é. dia foi feita. Uma coisa eu fiz. Então, tipo assim, é.
0: um
2: certo. sucesso é. eu tive. Entendeu?
0: Cara, isso é muito é... maneiro. Sério? E se eu consigo, assim, por mais que eu esteja atrasado pras coisas, eu não consigo sair do meu quarto sem arrumar a cama. Assim, eu não arrumo a cama direto, porque eu falo, cara, você acabou de sair da cama. Daí, se eu ficar é. ali de, de arrumar, eu vou dar o um migué, vou você deitar pula. de novo, a mesma coisa. Aham. Então, tipo, eu saio da cama, daí eu vou lá, escovo o dente, lavo o rosto, depois eu volto, já tô Aham. desperto Viu? ali, daí arrumo eu a cama. Também. Ah, outra coisa, quantos alarmes você tem, aqui, ó?
1: Nossa,
0: eu tenho uns 27, gente. Mano, eu tenho bastante. Eu, 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 eu tenho um alarme no celular, tenho a, a Google... Que ela Aham, acorda também, o um relógio apita. Mas acho que são os três, meia e meia hora. Cara, eu tenho um alarme. Um alarme? Um alarme. Que acho horas? Assim...
2: É o mesmo? Não, tarde, é sabe? O... Não, não, tipo assim... Um... Tipo...
0: Você confia nesse um alarme? Um alarme. Uma vez vai é... apitar?
2: Porque assim, meu pai também faz isso, né? Assim, meu pai é impressionante, cara. Tipo, ele tem que sair pra trabalhar. Tocou o alarme, ele levanta. Ele só tem um, é um perfeito. alarme. Perfeito. E aí eu sempre vi ele fazendo isso. Eu tem um alarme. E eu acordo, tipo, toco o meu alarme. Eu, eu sei, tipo assim, cara, se eu não acordar agora... Pudão. Então eu acordo, é. toco o alarme, levanto, entendeu? Assim. É, não, faz sentido. Mas é umas coisinhas, assim, que eu faço que são...
0: Loucura, o essas... pessoal é. da engenharia é meio doidinho. É. É, <risos> é verdade. E, e Raquel, eu te perguntar é, quando você veio pra USF, o Thiago já tocou um pouco nesse assunto, né, no, no quesito de ter muito brasileiro aqui, ser uma pegada muito diferente, mas qual, quais foram os maiores impactos que você sentiu ali Seja de tamanho da universidade, seja da quantidade de brasileiros, como é que foi essa primeira experiência pra você?
1: Tá. É, vou ser muito sincera. Eu sempre vou pras coisas sem pesquisar muito. Uhum. Então eu não sabia que tinha muito brasileiro, não sabia como que era muito Ai, aqui. Não, por, que, por que você uhum. escolheu? Uhum. Eu, só foi. Eu, eu só fui. Fala mudança eu na fui.
0: vida dela. É. Que é. Mudou, mas você <risos> falou assim: USF, tinha algum motivo?
1: Aham. Uhum. Alguém me falou que o campus era o campus mais sufrido de todos. <risos> todo. Caraca. Eu falei, ah, eu vou até Vamos embora, vamos embora. É, e não decepcionou não, campus uhum. perfeito. Mas enfim, cheguei aqui, fiquei impressionada com a quantidade de brasileiro. E o que, que você falou mesmo? Qual que era a pergunta? Não, como
0: que foi a sua perspectiva inicial? Tipo, tipo ah, tá. quão diferente era, né? Como é que foi? Que que te surpreendeu, é. que te superou uhum. as
1: expectativas ou não. Então, né, meu primeiro mês aqui na USF, não conhecia ninguém. Assim, tudo muito novo aqui. E eu vou ser muito sincera, eu tive uma baixa, assim, gigante na minha vida, eu acho que foi a primeira vez, que eu falei, mãe, eu preciso de psicóloga, porque eu falei, cara, eu tô na faculdade que eu sempre, tipo, assim, o campus que eu queria, é. pelo menos, tipo, tinha brasileiro pra caramba aqui, e era uma coisa que eu tava meio que buscando, assim, não, mesmo sem saber, porque lá na minha outra faculdade eu senti que eu até mudei um pouco de personalidade, pela falta de brasileiro, falei, cara, eu não posso ser uma pessoa mais... Muito fofinha com as pessoas, uhum. porque elas já acham que eu tô dando em cima. Né? É. Ou, tipo, alguma coisa do tipo. E eu falei, Deixa cara... Eu... Você,
2: era, você era mais boazinha do que você é hoje ainda? Não,
1: lá... Ah, não, não... Ela
2: voltou. Tem brasileiro aqui, dela ela
0: voltou pro Raquel.
1: É, mas enfim. E aí, tipo, minha primeira impressão aqui foi, tipo assim, cara... Tipo... É, foi isso. Tipo assim, eu tinha tudo e ao mesmo tempo eu não tava muito feliz. Tipo, eu fiquei meio... Teve um, um mês, assim, que eu fiquei, tipo... Cara, eu não sei o que, que eu tô fazendo Tá faltando alguma tá coisa. Tá faltando alguma coisa, exato. E aí, tipo assim... E aí começou churras, bailinho e tal. E assim, aí eu comecei... Tipo assim, eu falo que aqui na USF eu encontrei minha família, assim. Eu acho que de amigos e de pessoas, assim. No geral. Eu acho que foi a primeira vez que eu saí de Varginha que eu falei... Cara, eu tô em casa. Mesmo, assim. Cara,
2: eu acho que esse negócio de família, eu acho que é muito interessante, né? Porque aqui, como tem bastante brasileiro, acaba tendo, né, um grupinho aqui, é mais próximo do é, que ali e tal. Toda mas, tampa é, tem sua panela, é, né, cara? É, <risos> <exatamente>. <risos> mas, mas só que, tipo assim, eu acho que aqui, como, como por exemplo, minhas irmãs, né? Tem feriado, <risos> tem alguma coisa no Brasil, elas voltavam pra casa, né? E a gente aqui, quando tem feriado, quando tem tudo, final de semana, a gente tá sempre muito junto, acaba tipo assim, pô... Se eu não te tratar bem... Se você não me tratar bem... Se a gente não se ajudar... Quem que vai ajudar, entendeu? É. Exato. Então acaba que... É, vira uma segunda família mesmo... Porque... Sabe? Eu ia falar... You know. <risos> Americano. <risos> a coisa, coisa que eu mais critico é quando o brasileiro tá falando... e Fala inglês é. e no meio... Acabei de fazer isso. Mas é... E, e acho que aqui... Tipo, a gente tem que se ajudar, né? Sim. E você perguntou, Luiz, pra Raquel... De, do que que ela achou de diferença, assim e tal... O que, que ela achou do da, de muito brasileiro. Ah. E eu eu também tinha esse negócio com os brasileiros, né? E aí eu, eu tenho dois, dois pontos de vista, assim. Eu acho que é muito legal para quem quer continuar nos Estados Unidos ter uma experiência de viver sem brasileiro. Sim. Porque, assim, tem gente aqui que fica os quatro anos na faculdade aqui e fala, cara, eu quero ficar nos Estados Unidos, eu quero ficar nos é Estados Unidos. Atopia. É uma utopia. É, e aí e aí, cê, aí vai para sei lá, vai para Indiana,
0: Kentucky. Kentucky. É, <risos>
2: vai pra um lugar desses que você... Cara, é completamente diferente. Você não vai ter gente assim, sabe? Uhum. Vai... É, mas não é... Tipo, o pessoal que trabalha comigo, todos americanos. Muito queridos, assim. Gosto muito deles. Só que, a, sabe? A, a interação, a cultura é, é diferente, diferente, sabe? Tipo, não é que é ruim é melhor ou pior. É que é diferente. né? Então, não... E aí, na USF, o, o bom de ter brasileiro, que é uma coisa que eu sentia falta na Califórnia, essa ajuda, cara. Tipo assim, todo mundo se ajuda. Tipo assim, se eu, se eu tiver, por exemplo, o Quaresma tá, quebrou o carro dele. Tiago, você pode me ajudar? Posso? Usar. Quaresma Ai, tu... ou Felipe Quaresma? É, Felipe hum. Quaresma.
1: Não, se ele ligar pra mim pois também, é, eu vou é, lá, tá. entendeu?
2: Tipo, Sim, um... eu, sei lá, eu, alguém me liga. Thiago você pode me buscar porque eu tô precisando. Meu Deus, aconteceu não sei o quê. Você pode me levar no médico. Você pode... O Matheus, um dia, meu roommate, Matheus Davi. Um dia ele me ligou. Tiago... Oi, Matheus. Ele, uma voz assim... O né? que que foi? Aí ele... Tava em aula, ele tinha, ele tinha me ligado, não entendi. O que foi? Ele... Ô, oh, consegue me buscar aqui no hospital? Caramba. O <risos> que que você tá fazendo no hospital? Caramba. Ele, é, né, não sei o que, aconteceu isso, 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 eu preciso que você me busque aqui. Sabe? E isso... Na Califórnia eu sentia falta, assim, óbvio que tinha um ou outro ali Sim. que ajudaria, mas aqui, como tem mais gente, tem... Você conhece mais pessoas, tem essa, essa ajuda, assim, sabe? Que é uma, um, rede um ajuda, uma, uma rede é, apoio. É, uma mão lava a outra, sabe? E, mas por outro lado, também eu acho que... É, tem esse negócio, né? Que a pessoa que vive aqui os quatro anos não sabe como que é viver fora. É. E, uma, e uma coisa que eu acho é que as pessoas acabam ficando um pouco folgadas aqui. Eu sinto que eu fiquei... Mas não folgado de, tipo... É, tipo é, de certa assim, forma acomodado. Acomodado, Porque, é. por exemplo, é, você vê nos grupos dos brasileiros. A gente pergunta, é, como que eu alugo um livro na biblioteca? <risos> tipo uh -huh. assim, cara, vai pra biblioteca e Pergunta, né, Pergunta é. e se vira. É. Sabe? Isso é verdade. Porque quando você tá sozinho e você não tem o que fazer, você vai... E aqui se vira. Você se vira. Aqui é muito fácil, como tem muita gente. Eu também, eu percebo que, por exemplo, quando eu fui começar a trabalhar... Tinha que ver o um negócio das papeladas tal... De, de CBT, sei lá o que Tipo, eu podia e eu deveria ter feito o quê? Vou lá no International uhum. Service, pergunto, converso, sento tal. Mas, pô, tem duas... Um monte de gente que eu conheço que Meu roommate tá trabalhando agora e já fez isso. Ô Thales... Thales Jacoski. Ô uhum. <risos> Thales, como é que você fez isso? Ô Pedro Abrito, como é que você fez isso? Tipo, é muito fácil, sabe, é, de você perguntar. É. Então, óbvio que para isso, por exemplo... Foi muito bom que eles me ajudaram, porque né, é uma coisa mais complicada, assim. Apelado é importante. Mas tem coisas, essas coisas do campus, por exemplo, que a gente pergunta, Ai, como que faz isso, como faz aquilo? Cara, entra no Google, velho. Entra no Google, pesquisa, não sai da internet, sabe? Não sai da faculdade, se vira, fala com gente aqui, fala com gente ali. Então, essa parte de do comodismo, é uma palavra? Sim. Acredito que sim. Acho que <risos> pode sim ser, não, é? né? não pode é, ser. Tipo, de ficar acomodado, assim, sabe? Isso eu acho que é um ponto negativo daqui. Mas essa parte de uma mão lavar a outra, todo mundo querer se ajudar, essa família que a gente cria aqui, isso eu acho muito legal, cara.
0: Também. Tipo, Acaba, eu acho que brasileiros aqui em Tampa ficam muito mal acostumados, né? É, Exatamente assim, é. cara. É um sistema muito interessante. Todo o apoio que a gente tem da Brasa, todo o apoio que a gente tem... É, querendo hum. ou não, existem várias famílias aqui que mudaram pra cá. Então, é. por exemplo, é, tem ali uma, a Marina Coutinho, que é uhum. muito próxima. entrou comigo na faculdade. Os pais dela estão ali do lado de Orlando. Estão ali em Orlando, né? Que é do lado de Tampa. Então, querendo ou não, você tem esse contato aqui com, com pessoas mais velhas, familiares. Isso ajuda sim, muito. Sim, sim, sim. Mas concordo total com você, Tiago. Eu acho que é, tem que saber balancear as duas coisas, né? Querendo ou não, é, quando a gente vem pra cá, muda pra outro país cara, a gente fica carente. Sim, né? Muita a gente fica carente. Porque igual você falou, meu, beleza, final de semana você podia estar tá saindo do, da faculdade e indo pra casa dos seus pais, passar o final de semana lá com eles, com irmãos, etc. Mas não dá. Sim. Não tem como. Então você fica com essa carência, você tem essa vontade de... É, sei lá, essa... criar laços, criar laços uhum. com alguém. E eu acho que isso faz com que as pessoas se conectem de forma muito mais forte, porque todo mundo tá no mesmo barco. Uhum. Sim. Tipo, todo mundo. M... Grande maioria tá, tá sem os pais aqui, tá uhum. sem irmãos, tá sem é, amigos mais próximos, amigos de infância. Então eu acho que isso fortalece muito o laço da galera aqui, né? Uhum. E até no podcast passado, que a gente falou, foi com o Pedro Nader e com o Bo... Não, Não, retrasado. Eu... É, retrasado. Retrasado. Que o, o Guilherme Boscarini e o Pedro Nader... Eles... É... O Nader entrou comigo na faculdade. O Bosca entrou depois. Mas nós fazemos parte da, da beta, né? Da, que é a Sim. fraternidade aqui. Sim. E quando eu entrei na faculdade... Foi... Era difícil conectar com, com pessoas de outro país. Uhum. Porque é, é, tem essa diferença cultural. E você fala assim, cara... Se eu preciso e sei lá... Ter, tomar... Ter muito mais esforço pra me conectar com uma pessoa de outro país... Se não tem tanto brasileiro aqui que estão de braços sim, abertos pra sim. mim...
2: Uhum. Não vou gastar tanto exato, tempo com isso. exato. Sim. Você se acomoda. Se acomoda, que... se acomoda.
0: E daí foi depois, assim, que eu entrei em uma fraternidade... Entrei em um grupo que daí fiz amizades mesmo... Sim, com sim, pessoas sim. de outro lugar. Que daí sim. é outra perspectiva, cara, é que né? Que é muito
2: importante também, cara. Eu acho, acho fundamental, assim, pra, pra construção de personalidade... Você conhecer... A gente já tem essa oportunidade, cara... Que, graças a Deus, aí... Nos nossos pais... Podem, né, ajudar uhum. isso a, a ter essa experiência de fazer a faculdade de fora. E, então, acho muito legal e muito importante também conhecer novas culturas. Sim. Conhecer sim. gente que fala outra língua, que não fala inglês. Igual a ela falou do, da família filipina é. dela, tipo... Porque aí também, vem pra cá e pensa que aqui são só flores, né? É, é. é o paraíso. para alguns, sim. Né? Mas <risos> pra outros, a gente, a gente rala aí. Porque...
0: Sim, cara. E é, é o que eu falo, assim, tampa, querendo ou não... Tem uma outra vantagem também, porque tem muitos brasileiros que já passaram por muita coisa. Igual você está falando, de estágio, é, seja de, sei lá, saiu da faculdade, vai fazer um mestrado, alguma coisa. Então, você cria uma rede de contatos muito boa aqui que você pode, enfim, usar para se ajudar também, né? Usufruir dela. Brasa Connect tá aí para isso, principalmente, né? Então, acho que isso é muito legal. E vocês têm uma coisa em comum que foi o, o esporte na carreira de vocês. Né, vocês começaram ali com o tênis, Raquel passou por outros esportes também uhum. e... triatlon <risos> é tudo né mano tem maior Ai. cara que a vai fazer o Ironman né? que eu quero é, aí, ó, certeza mas como... qual que é a importância do esporte, qual foi a importância do esporte que vocês acham na, na carreira acadêmica ali de vocês e, pô, não tem nem como comparar, eu acho, que o apoio que os Estados Unidos dá Nossa, com o Brasil, cara. né? Então, assim, o que vocês acham de, disso tudo aí?
1: até como desenvolvimento, pessoal, porque tu tava falando antes de... Ah, eu não tava me sentindo pronta pra ir pros Estados Unidos, depois te formou. Total. O, te, o esporte te ajudou a perceber, tipo, ah, agora eu tô pronta. Véi, eu... muito, muito mesmo. Tipo, eu acho que tem uma palavra que descreve, tipo assim... O, obviamente, primeiro é disciplina no esporte, uhum. mas a segunda é prioridade, véi. Sim. O, o esporte Sim. falou, assim, pra mim... Véi, você é a sua prioridade. Então, tipo, eu me colocava em primeiro lugar em todas as escolhas que Quer eu fazia. Ganhar, Raquel? É, 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 é óbvio. Mas enfim, tipo assim, ô oh, Raquel, vamos. Tipo assim, antes eu era topa tudo, sabe? Ai, Raquel, vamos fazer isso. Vamos, Raquel, vamos fazer isso, vamos. E aí, tipo, eu comecei a fazer o esporte, cara, minha. Tipo assim, meus interesses mudaram total. E, tipo, eu não queria acordar a sábado de ressaca. Então acabou sabe. que eu era, tipo assim, foi o um momento. Eu, sempre, eu sou muito difícil de falar não eu acho que é uma do, um dos meus grandes assim é umas grandes fraquezas minhas é falar não porque eu ainda tenho dificuldade enfim mas Deixa aquele
2: filme do cara o oh. Oh, oh, sim, senhor,
3: é. sim, 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 senhor senhor pra cá, não.
1: <risos> tá, não eu não sei mas enfim queria
0: assistir
1: <risos> carry
3: tá, outro assistirei
1: <risos> mas no esporte tipo assim acabou que eu comecei a ter essa tipo assim ter essa vontade de falar não Falava, cara, eu não, não quero hoje beber, hoje eu não quero sair, hoje eu não quero, tipo, tipo, não, não quero estar. Tipo assim, eu comecei a só olhar pra mim, assim, e tipo, o esporte me construiu muito, personalidade, tipo, tudo, 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 tudo. E, tipo, você ter uma vida de atleta aqui nos Estados Unidos é muito é legal. É absurdo, parece um filme né? você
2: andar no campus com a camiseta
1: do campus do USF é. Tennis tipo é. Assim. é não, e tipo assim patrocinada você ganha tênis você ganha, você ganha tudo não tipo é. assim você, você viaja é tudo pago cara você, tipo assim no que a gente gastaria o que? dois mil, três mil dólares a universidade paga pra gente Sim. tipo assim roupa, tudo e tu...
2: fora cara, tem uma história engraçada quando tava na Califórnia eu, eu tenho alergia picada de abelha <risos> assim. <risos> aí, eu aí eu aí um dia no aquecimento do jogo <risos> tipo assim eu tava aquecendo o voleio assim e eu senti Tipo, cara, parecia que tinham enfiado uma faca... Só a ponta da de uma faca Nossa. na minha mão, assim, ó. Pum! E aí, eu soltei a raquete, olhei pra minha mão... Caramba, que dor, cara. Tipo, comecei a sentir estranho, assim, a mão. Aí, quando eu olho, tem, tipo, um pink, uma pontinha preta, assim... E eu olho pro chão, uma abelha morta no chão. Nossa! Eu não acredito. Aí, já chamei a treinadora, assim, fui correndo pro médico, tal... Aí me deram lá o que tinha que dar, tal. Só que minha mão, isso, minha mão enchendo, enchendo. Minha mão parecia um, cinco pães, assim. Fica <risos> <risos> um francês, cara. <risos> cinco bisnaguinhas na minha mão, assim. E aí minha mão desse jeito. E aí, é, eu, não, eu não lembro como que eram os horários, assim. Mas aí eu sei que eu ia ter uma prova de química é, à tarde, eu acho, assim. Eu não, não lembro. Alguma, mas eu ia ter uma... Depois do jogo eu tinha uma prova de química. Não sei uhum. se era só um, um amistoso, assim, qualquer coisa. Aí eu cheguei, na, cheguei na, na, sala do professor, na, na, na sala de aula, né? Aí falei, professor...
0: <risos> Aqui, ó, <eu risos> mostra a mão pra ele.
2: <risos> Cara, eu não conseguia mexer meus dedos. Tipo, como que ia segurar o lápis, né? Uhum. E aí ele falou assim, ó, ah, se, se você não consegue fazer a prova, eu quero o atestado médico na minha mesa. Senão, é zero. Uhum. Aí tá, o papo vai, vem, conseguiu o atestado. Aí depois, esse, esse professor de química, né? Aí depois, sei lá, uma semana depois ia ter o torneio estadual, né? Que é o mais importante que tem. Uhum. E na Califórnia é bem legal porque tem a... Tem o... Tipo, mesmo em Community College, o torneio era junto com as faculdades tops. É UCLA, USC, Stanford. Oxi. Caramba, Então era, era muito top. Era, a gente viajava, chegava no, no outro lugar lá. Era um clube, um puta clube, assim, legal pra caramba. Chama Ohio. Aí, tá. Aí fui pra esse, fui pra esse torneio e perdi o quê? Outra prova de química. Uma prova de química e um laboratório de química. E aí, antes de eu ir pra esse torneio, eu fui pedir autorização desse professor, e ele falou assim, não. Tipo assim, nesse caminho, se você tá nesse caminho da engenharia, a aula de química, ela tem que ser prioridade na sua vida. E... Não, aí eu fui, cheguei pro não, treinador mas... e falei, né, ó. O professor me falou isso, isso, e só falou, ah, é? aí na mesma hora, mandou um e-mail pro professor, tipo, eu tava no torneio já, ela mandou um e-mail pro professor, tava falando, mandou, sei lá, com o um cara do Athletics lá, copiado, e aí, quando eu voltei a aula de química no dia, no, no, na semana seguinte, com, no laboratório, o professor, o laboratório, tinha a sala e o uhum. laboratório, né, o laboratório menos gente. Aí o professor, eu entrei na sala, o professor parou a, a aula, Falei assim, ó, sua aluna aqui, Thiago, ele tava apresentando a escola na no torneio estadual. É, parabéns, Thiago, por ter representado a escola. E a gente quer saber... A sala inteira quer saber como que foi o torneio. Caramba, é. tomou um puxão de orelha, né? Mas, tipo assim, pra você ver o poder é. da, do, esporte do esporte aqui, sabe? Tipo, quando... E é, essa importância que eles dão e... e aí a treinadora que tinha me falado até isso, ela falou assim, não, esse você tá representando a sua escola. Tipo, não vai deixar. Ou como você tá com o símbolo da escola no seu peito. Que, Nada mais e importante de, que isso, e
0: de onde que vocês acham, acham que surgiu tudo isso? Todo esse... Estados Unidos, principalmente, né? Toda essa, essa, sei lá, garra, esse investimento, essas oportunidades. De onde? Vocês têm alguma ideia disso? Cara, Luiz,
2: eu não sei, velho. Mas eu acho que... Eu acho que aqui nos Estados Unidos, né? Por mais que tenha algumas, algumas exceções, eu acho que eles tentam, mesmo às vezes não conseguindo ser profissional em tudo que eles fazem. Tipo, é tudo. Uhum. Então, assim, é, é esse negócio. Eu, eu não entendo muito disso, uhum. né? Desse negócio de draft, de NFL, de sei lá o que. Eu não entendo, eu não gosto. Mas só que eu acho que é um pouco disso, sabe? Se se os caras têm que estar preparados para jogar essas ligas top, de NBA, de NFL, de NHL, NHL não nem sei se tem. Ah, tem college de rock aqui na SF, tem, inclusive. Tem, tem. Na Flórida tem é, isso aí, tem. caramba Os tá caras vão lá pra Sampi treinar Que tem uma, uma coisa de gelo gel Caramba Então, mas eu acho que é isso, cara essa, 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 Esse profissionalismo que eles têm, sabe Com, com tudo que fazem E eles... Mas eu não sei por que, que é tão, assim, tão importante, sabe Cara,
1: eu não tenho ideia também cara, mas... é, é Porque bacana. é muito discrepante, tipo assim Você Demais. olha pro Brasil, assim Cara, as universidades lá, no, tipo assim Tem alguns... Os jogos, é... É, tem os negócios
2: lá. Eu acho que é rolê, chama, né? É, como chama as de medicina lá? É. Uni... Intermédio.
1: Intermédio.
2: falar Unimédio. É mas uma coisa que você, que você perguntou para né? Da, da importância de, do esporte, assim. Hum. Aí também na Califórnia, né? Assim, é o. Quando eu parei de jogar tênis na Califórnia, que eu pensei, tipo, chega, eu quero focar nos meus estudos, porque. Pô, a vida inteira fazendo isso, sabe? Eu, e aí, lá também foi um pouco, para mim, uma decepção, assim... É, esportiva, porque uhum. não era... É, a escola que eu tava no tênis não era tão boa quanto eu pensei que fosse. E, assim, no, no, a equipe que eu treinava no Brasil era uma das melhores equipes de tênis do Brasil. E aí, eu cheguei lá, ou seja, eu treinava com uns caras muito bons, mesmo, né? <risos> <risos> eu... Enfim, <risos> fala, fala, Enfim. Falar. É, Tipo assim, pô, os caras eram muito bons Eu não, não era tão bom assim, sabe Eu treinava, mas tinha ali tipo, Meu pai sempre deixou bem claro que, E eu também, sempre soube que o foco Eram os estudos, entendeu O tênis era uma porta de entrada pra vir pra cá Mas não era o foco, entendeu Sim. E aí eu sei que na, Quando eu parei de jogar tênis, eu falei Cara, agora eu vou conseguir estudar Agora só vou tirar em todas as aulas Porque agora eu tenho a tarde inteira pra estudar Isso, aquilo, aquilo e aí, aconteceu o contrário. Tipo assim, eu... Parecia que eu tinha muito tempo para fazer as coisas e eu não fazia nada. Aí eu lembro disso, eu falando com meu pai, né? Meu pai ficou meio chateado, assim, que eu tinha saído do time e tal, mas me entendeu. E ele falou assim, Thiago, por que, que você não acha um negócio para um, jogar bola aí e tal? Aí eu comecei a jogar futebol no, no time da escola, assim, no clube, assim, uhum. sabe? E aí, tipo, pra gente que sempre fez algum esporte... É muito difícil você desligar completamente, sabe? E, e que, o que a Raquel falou da disciplina, sabe? Querendo ou não, você, por exemplo, no Brasil, eu sabia que eu tinha, eu treinava da 1h30 a 5h30, depois ia para o inglês, fazendo o quê? Eu sabia que eu tinha das 9 às 10h30 para fazer minhas tarefa. Então, acaba que quando a gente tem essa vida aqui também. Você desenvolve essa, essa disciplina de, não, agora é minha hora de estudar, agora eu vou só estudar. Uhum. Agora, eu, agora é minha hora de jogar tênis, é minha hora de desligar dos estudos, então eu vou só jogar tênis, não Então acho que isso, isso, Luiz, entra num papo. Eu gosto desse não, é porque eu tô pegando
0: várias ideias, porque olha só que, nego, que negócio legal. No primeiro podcast que a gente fez aqui foi com o Pedro Abrita, que hoje uhum. ele tá na share também, e o Eduardo Ferreira, que ele é cofundador da share e daí a gente falou assim, cara, é, tava nesse papo ali de esporte, não lembro qual era o Pedro assunto. O Pedro nadou, né? O Pedro, Pedro nadou, nadou Pedro, exato, o Pedro é nadou. nadou. E não sei se ele nadou pela faculdade, não, acho que não. não. Ele nadou no Brasil. No Brasil é. é, no Brasil ele nadava. E, e daí a gente falou assim, qual, qual que é a diferença entre um treinador, de qualquer esporte que seja, e de um professor? Um professor de qualquer aula. Por que que parece que as, a, os alunos, né, eles têm todo esse carinho para é, pro professor, pro treinador. É e parece que o, o cara que tá ali na sala de aula é um porre, entendeu? Sim. Então assim, a gente tava discutindo sobre isso. E é legal que, cara, eu, eu venho de uma família cheia de professores. Minha mãe é, minha, meus avós eram, todo mundo lá, né? Tios, tias são professores. E é até engraçado isso, que eu tava vendo no, no, no Instagram. Tem aquele masterclass, sabe? Que... É basicamente sei, um, sei, sei. um site que eles pegam várias pessoas que são referência em múltiplas áreas e colocam lá pra dar ah. curso sobre o que eles são experts. Cê, né? Onde você viu isso? No Instagram. Ah, tá. Eu, eu vi no YouTube. É, é. tem em todo é. lugar. os que é. tem em todo lugar. E daí, um dos anúncios, eles estavam colocando um anúncio lá do... De um treinador de basquete. Pô, o cara é muito famoso, eu esqueci o nome dele. Mas um cara que, assim, teve milhares de, de premiações, foi muito foda na hum. carreira dele... E coloca lá o cara como o babambam, cara. Tipo, o cara que é o foda, o cara que tá inspirando todo mundo. Só que você não viu o mesmo anúncio, é sempre um professor. Uhum. Entendeu? Tipo, sim. vê em casos muito sim, específicos, sim. mas não é tão no normal. E daí a nossa reflexão foi que justamente isso, parece que o professor, ele tá meio jogando contra o aluno. Porque sim, o aluno, sim, ele uh -huh. é obrigado a estar uh -huh. naquele é, sistema de isso, ensino. Eu isso, eu obrigado isso, uh -huh. a tirar aquela a nota X pra passar. Uh -huh. Obrigado a fazer isso. Enquanto o técnico representa o que o aluno quer. Uh -huh. E o que sim. ele está disposto a sim, passar. Sim, sim, sim. Uh -huh. E daí, quando você estava falando isso, vocês falaram, né? Da questão da, da disciplina. Inclusive, mano, esse que você falou da disciplina é o que eu tento aplicar pra mim. Uh -huh. Porque eu tô com essa dificuldade de falar não. Mas daí, eu, eu, a minha desculpa é... Ah, tem que aproveitar, meus amigos estão se formando agora Tem que ter a experiência com eles No final do dia, tipo, tem muita coisa que é desculpa Você não é, precisava e... ir pra tudo Não,
2: pessoal, agora o último um semestre, né Daí, pô, querendo ou não
0: Quer é curtir com o é, pessoal eu fico, eu fico
2: cansado, assim, pô, trabalho a semana inteira Aula, é. aí chega no final de semana Não quero fazer nada, assim Ah, não, esse final de semana eu quero descansar <risos> Mas, pô, esse outro semestre, não sei o quê. Eu falo, não, tem que estudar amanhã é. e tal. Ah, mas, pô, último semestre, você tem que aproveitar. Aí eu falo, mas eu também tenho que passar de ano. <risos> também tem que passar na então, minha <risos> Então,
3: esse, esse
0: negócio é muito legal. E, tipo, todas essas coisas que vocês falaram, que, que, o, que o esporte trouxe pra vocês, eu acho que, cara, a gente teria que trazer parte disso pro sistema educacional também. que é o que a Cher luta muito por, né, cara? Mas, por exemplo, quando você tá... Jogando tênis, basquete, ou qualquer esporte que seja, fica muito claro qual é o seu objetivo. Eu acho que no esporte fica objetivo que a criança ali, que o atleta, ele tem que atingir, tá claro pra ele. Pô, você tem que ir pra uma competição, você tem que ganhar a competição. É meio que isso. Tipo, eu acho que a gente não tem muito esse pensamento, assim... Ah, por futuro, você é um atleta. Não, tipo, é a coisa mais, mais curta uhum. ali. E, assim, eu não pratiquei... Eu praticava basquete, mas não, não chegava a ser profissional nem nada. Também, assim, não sou lá aquelas coisas de altura, né? Eu sou baixinho <risos> Mas eu participava de robótica. Então, assim, que era uma coisa... Eu acho que todo mundo precisa de um... De uma paixão, assim, fora da sala de aula, sabe? Sim. Tipo, você tem que ir pra aula, mas, assim... Você tem que achar alguma coisa do lado de fora. Seja um, uma arte marcial, seja algum outro tipo de esporte, seja robótica. Mas robótica era muito isso, cara... Beleza, eu fui descobrindo que eu gostava de engenharia à medida que ia acontecendo as coisas. Mas era simples, a gente tem que ir para um torneio, a gente tem que entregar isso, a gente tem que tentar ganhar. Entendeu? É isso. E eu acho que todas essas coisas que é, você, enfim, tem esse senso de, de objetivo final mais próximo a você, faz com que as coisas que você tá fazendo ao longo do caminho tenham mais sentido. Sim. Tipo, cara, eu não tô aprendendo matemática aqui porque, sei lá... Eu tenho que fazer báscara porque quando eu for trabalhar com isso daqui Sim. 15 anos eu vou usar o negócio. Não, não é isso. Eu tô aprendendo isso porque eu vou aplicar ali no meu robozinho alguma coisa desse tipo. Ah, você tem que, você tem que ir pra academia porque você vai jogar um torneio semana que vem que o seu corpo tem que estar tá preparado pra aquilo. Então eu acho que essas são algumas coisas que, só olhando por cima, são coisas que existem no mundo esportivo que eu acho que a gente pode trazer pro sistema de educação, sabe? Ter esse senso de, sei lá, todo mundo... Jogando no mesmo time, ter esse senso de que os objetivos serem coisas mais, mais curtas, curtas, entendeu? Eu acho...
2: Luiz, eu acho legal isso que você falou de, por exemplo, você vai jogar um torneio daqui uma semana, você tem que treinar hoje porque você tá se preparando, Sim. né? Tipo, step by step você tá... Vai é, falando inglês. É. <risos> faz parte, faz parte. aí Mas, tipo, é, eu vi um eu vi um vídeo de um... Não sei se era um filósofo, se era um professor, um cara desses falando...
0: Flávio de Barros Filho. Não sei. Não, acho que não. Eu quero falar. <risos> mas
2: mas ele, ele falava assim, é, que o erro né que do sistema educacional é isso, que muitas vezes você estuda um dia antes da prova. Por que, que você estuda um dia antes da prova? Por que, que você acorda mais cedo para estudar antes de ir para prova? Porque você quer, ter, você quer ter as coisas mais frescas possíveis na sua cabeça. Aí acabou a prova, parece que tipo, você esquece tudo que aconteceu. Uhum. Vou estudar pra próxima é amanhã, entendeu? E aí você entra nesse ciclo, nesse ciclo... Ou então, por exemplo, o, o professor na sala de aula, ele fala... Ó, oh, prestem atenção porque isso vai cair na prova. Tipo, um, um atleta, ele não treina todo dia porque ele quer... Porque ele gosta, óbvio que gosta, né? Mas ele treina todo dia com o objetivo de chegar numa competição e ir bem. Uhum. Agora, um estudante, por que, que é importante estudar todo dia? quer chegar na prova, e bem... Só que, eu acho que esse negócio... É, o método que a, que a gente é avaliado, eu acho ruim. Só que eu não sei, eu também não sei qual, qual seria qual seria um, um método melhor, sim. entendeu? Porque, assim, é, do mesmo jeito que um atleta tem a competição na cabeça dele, só tendo a prova como, tipo, como linha de chegada, assim, sabe? Eu não acho que é um eficiente. Eu acho que é uma... É uma consciência de cada um que, assim, pô, eu não tenho que estudar porque eu tenho que ir bem na prova. Eu tenho que estudar porque eu tenho que entender aquele conteúdo porque eu vou acabar usando ele. Meu pai sempre falava, né? Eu lembro que eu tava no oitavo ano, aprendendo as coisas de álgebra, assim, meu pai falava: ó, o oitavo ano é o ano mais importante da matemática chegava no nono ano nono ano é o ano mais importante da matemática isso aí quando você tiver no seu terceiro ano de engenharia você vai usar e tipo, sabe? aí eu mas isso é legal porque o que que acontecia comigo com as minhas... minhas irmãs não que foram para áreas diferentes né mas eu aí ia até aula de matemática até aula de não sei o que aí eu já meu Deus isso eu vou ter que usar depois, então eu vou prestar atenção, sabe? Uhum. Porque é isso dá, dá de preparar para a competição. Eu estava me preparando para a escola de engenharia. Sim. Agora eu tô me preparando para o meu trabalho. Então, é, agora nas aulas, eu tento mais. É, qualquer coisa que eu tô aprendendo nas minhas aulas, eu tento linkar com alguma coisa que eu tô fazendo no trabalho, né? porque tem coisas parecidas. E eu fico, tá, agora eu tô aprendendo, estou fazendo uma aula que chama Power Electronics. Ah, beleza, o professor está falando aqui sobre sistema de conversão DC-DC. Ah, no barco elétrico vai ter um sistema de conversão AC DC então, ah, deixa eu prestar atenção aqui, porque isso, alguma coisa eu vou, vou, vou usar, uhum. entendeu? Então, acho que é isso, é você entender e se preparar para o que você vai usar, entendeu? Só que isso que eu não, não sei discutir sobre, sobre, assim por exemplo, para mim, o que uma aula de, de artes mudou no, na minha cabeça, entendeu? Eu não sei falar sobre esse processo do sistema educacional, mas eu acho isso legal que uma coisa que eu, eu falava com minhas irmãs, inclusive, minha irmã que fez direito, ela, é, ah, por que, que eu vou usar básica, por que, que eu vou usar o triângulo, retângulo, reto, hum. não sei o quê? Eu falava assim, cara, eu acho, eu tenho uma coisa que eu, assim, é, eu acho que você, quando você faz essas aulas de matemática ou de história, ou disso, daquilo, é, são pequenas partes do seu cérebro que, né, ativam... É. E, por exemplo, eu, quando eu estou estudando artes, eu utilizo uma área completamente diferente do cérebro de quando estou fazendo uma equação diferencial, entendeu? Então, eu acho que é, desenvolver todas essas partes do cérebro é importante e eu acho que de algum jeito ou de outro é por isso que a gente tem todas as aulas que a gente tem, entendeu?
0: Isso é. entra muito sobre criatividade, cara. Porque assim, por exemplo, criatividade não é algo que nasce contigo, entendeu? Criatividade é algo que você vai adquirindo com, com mais vivência você tem. Então, é, Por exemplo, se você é um... E é engraçado que lá na sua casa foi cada um pra uma área, Sim. né? Medicina, Direito e Engenharia. É verdade. nesse legal. As três... É. E eu acho que, por exemplo, quando você é uma, um médico... E você tá só envolto naquele universo de medicina... E todo mundo à sua volta só envolto naquele universo é muito difícil você ser uma pessoa criativa lá, porque você não tem exposição a coisas extras. Sim, sim. Que o que é a criatividade, inovação, por exemplo, inovação é você usar uma coisa diferente, é, que já existe de uma forma completamente diferente, ou se não, criar algo totalmente sim. inexistente antes, entendeu? Sim. Então, é, você faz essas ligações justamente com isso que você falou, sendo exposto a várias coisas, né, cara? Mas eu acho que, assim, é, é muito foda, porque a métrica do sistema educacional é ruim, que é nota. então cara sim. A pessoa, tira pra, a pessoa estuda para tirar nota. Exato, não estuda para é, aprender. Não estuda para aprender.
2: Com um o objetivo de usar aquilo, ela estuda para tirar sete. Exato.
0: Então, é que eu acho que, assim, inclusive, quem falou isso, ó, vamos começar com as coaches já. Mas o Edu Valadares, cara, que ele acho que é uma referência para é, ensinos de educação inovadores no Brasil, ele trabalha muito com isso, ele trabalhou naquele Descomplica, que hum. muito estudante aí de vestibular já, já, já usou. E... eu
2: já usei pra minhas aulas de física. Então, <risos> então,
0: E teve uma vez que ele fez um post no LinkedIn, que ele falava assim, é, O problema não é o sistema, o problema é que tem um sistema. Uhum. Entendeu? Então, tá olha tá o que você falou, Raquel. Você começou com o vôlei, uhum. certo? Daí, tipo, você queria mudar. Você foi pro outro esporte? Uhum. Você, foi, você foi direto pro tênis daí? Tênis de mesa. Tênis de mesa. E depois...
2: Viz campeão estadual.
0: É quis mudar, daí que foi pro tênis normal uh -huh. tênis tênis, uh -huh. normal, tênis normal T então, é tênis. É o tênis <risos> tênis então assim dependendo da demanda que você tinha ali você foi se ajustando de esporte a esporte e é isso, uh -huh. você não foi exposta lá tipo assim, mano, você vai entrar aqui é, nessa escola, você vai ter que fazer boxe, basquete, futebol futebol Forçada. americano, de... é isso que você vai ter que fazer você não okay. vai ser bom em nada e teve essa possibilidade de você existir, existir essa é... Como que a gente pode falar, né? Mas, assim, você teve esse, esse jogo aí de poder ir de um lado pro outro. Agora, por que que no sistema educacional educação é assim?
2: Exato. E, assim, Entendeu? pensando... A gente pode pensar nisso, eu acho que tanto mais pra gente, assim, sendo fundamental, criança crescendo, assim, e faculdade também. A Raquel foi... Saiu do... Eu ia falar do box saiu, <risos> saiu do vôlei e foi pro tênis de mesa. Uhum. Ó, aqui nos Estados Unidos eu acho que ainda é um pouco mais fácil isso do que no Brasil, né? Essa mudança de major, assim. Uhum. Mas... Por exemplo
0: A Júlia já 27 Nossa. vezes é, que foi... Eu sei, concordo é.
1: Mas
2: tipo assim é, Pensa, você, a Raquel né, tá fazendo um esporte e mudou Não é tão fácil assim Você começa a fazer Odonto, aí você vai para não, não sei o que, aí você vai para não tipo, sei o que Não é tão fácil assim mudar Então,
3: uhum.
2: óbvio que na faculdade Quando você entra na faculdade Tecnicamente Ju, né? Hum, você, já, você já tem, você já tem um, alguma ideia assim, geral do que você quer fazer. Mas na, nessas aulas, assim, né, que a gente tem crescendo, assim, eu acho que é, é, é esse negócio que você falou do, do, dessa quote aí, não é um sistema, mas o sistema. É, né? exatamente. É você, você fica é condicionado a fazer aquilo, por quê? Porque você tem que fazer aquilo. Você, Exato, cara. Tipo, não, é, não, é, não, não tem uma explicação, ah, por que, que eu tenho que que tem, assim, você tem que passar adiante Exatamente, e
0: é eu acho que muito disso assim, a Cher se propõe a ir transformando isso aos poucos, né cara? Porque, é, igual a gente falou, nota discordo da forma como elas são dadas, entendeu? Eu acho que não é o sistema que a gente tem que medir as coisas. Eu também não acho que vai ter que diploma no caso assim, ah, você é formado em engenharia mecânica você é formado nisso. Não acho que não. Vão, vão ser necessários pra frente, pelo menos é, eu não vejo essa importância eu, eu acho que a Cher, quando a gente criar o nosso sistema de ensino Provavelmente não vai optar por esse lado, porque assim Por exemplo, Raquel Eu vou chamar você pra trabalhar no Departamento de Cultura de Pessoas Da share Cara, eu não ligo Se você tem um currículo de uma Universidade X, e Z Eu ligo que você teve as experiências X que vão te, pre te prepararam é, para ali concordo. Mesma forma, se eu tiver um trabalho de Engenharia Elétrica, eu vou chamar O Thiago, não porque ele tá fazendo somente O Curjearia, mas o cara tá trabalhando um barco elétrico agora Sim. Então são essas experiências
2: Eu acho legal isso porque é, Lá no trabalho, inclusive, tava tendo um, esse, um, esse debate sobre qualificação E aí o CEO Ele foi um cara bem, bem Importante assim, na Tesla, né é Por isso que ele quis começar um negócio de barco elétrico Elon Musk? <risos> o meu CEO, oh, cara. Elon Musk Foi bem importante, você se conhecem não, mas então, mas a gente conversando disso, ele ele falou exatamente isso. Ele falou assim, cara, eu não eu não faço questão de contra contratar uma pessoa porque ela é que tava, acho que tinha uma pessoa aplicando, não, não lembro a história, mas ele falou isso. Uhum. Eu não me importo se o cara tem diploma de engenharia elétrica ou não sei o quê, não sei o quê. Tinha um cara que tava aplicando, acho que foi isso. O cara era, tipo, mais velho. e Lá todo mundo recém-formado, assim, sabe? Todos esses caras de 26 uhum. anos, assim, tal... E aí ele falou... Tinha um cara aplicando que tinha, assim, 40 anos. Só que o cara ficou 20 anos da vida dele... Trabalhando com sistema elétrico de barco. Tinha um curso uhum. técnico de... de não, eu não sei se é engenharia... Não sei se se fala curso técnico de engenharia uhum. elétrica. Mas tipo... Curso técnico de elétrica. Uhum. Trabalhou 20 anos com barco. E os últimos 20 anos da vida dele trabalhando com barco. Ah, é. Lembrei. O cara fez faculdade de fisioterapia. Caramba. Trabalhou 20 anos com barco elétrico... Barco... Eletricidade, assim, em barco... E aí tava aplicando para uma posição de engenharia numa empresa de barco elétrico. Uhum. Aí o CEO tava falando isso. Tipo, não é só porque o cara não tem um diploma de engenharia elétrica que ele não sabe de barco e eletricidade é, em barco, né? Então, esse ponto que você falou eu acho bem interessante mesmo. É,
0: cara. eu acho que é... É nessa pegada, assim... Por exemplo, eu acho que é muito cultural toda essa mudança, né? Porque, tipo... Querendo ou não, quando você fala que uma pessoa ela não tem um diploma, ou senão ela não, é. não tá indo na faculdade, você... Acho que tá natural você julgar a pessoa, mesmo que seja intencional, sabe? Hum. Então, acho que é todo um processo cultural que a gente tem que fazer, assim, e aos poucos transformando isso, entendeu? Mas vamos ver, cara, assim, tá... Tô trabalhando pra isso. Já tem...
1: É uma desconstrução também, é, né? Da demais. Cabeça, da
0: galera, é, demais. Assim.
2: Eu acho que, assim, tem, tem um... o lado também que... É, as, falam assim né, de, de, dessa, Desse preconceito com assim, quem tá, não tá na faculdade não tá, Mas aí tem um, o lado dessas pessoas Que falam assim é, Por exemplo ah, ó, não, não, não precisa fazer faculdade Fazer faculdade não, não é importante Porque olha aí Olha o, o, o Bill Gates Olha o Mark Zuckerberg saíram da faculdade Só que tipo assim esses caras são
0: um. Isso aí, cara. Tipo assim, sabe? Tipo, é... a exceção é a comparação do tolo, né, cara? É. Porque assim. Tipo, cara, o, o Bill Gates dropou Harvard. Pois é. Você quer se comparar com o Bill Gates? Entra em Harvard é. primeiro.
2: Não,
3: o, <risos> o, Elon
0: Harvard. Astro, o Elon é. Musk
2: foi... Ele foi U -Pen. Na, é. na... É, ele fez UPenn, e aí depois ele foi fazer um master's em Stanford. É. E aí tem a história no, na época da quarentena. É. <risos> Eu, <li o risos> Deus, Deus. Eu aí, aí que ele fala que ele tava fazendo master's lá de, em Stanford, aí ele não... Alguma coisa que ele não... Ele perguntou pro advisor dele lá se ele podia fazer... Tipo, se ele não sei, eu não lembro se ele, tipo, se ele podia fazer trabalhar e estudar, alguma coisinha assim. aí, o cara falou, não, você só pode estudar. Daí ah, lá tá bom, e, ó, Falou. E saiu de Stanford, tipo, mas exatamente isso. Você quer sair de Stanford no seu Master's? Entra em Stanford. Entra.
0: Cara, e isso é, é muito legal, né? Porque assim, querendo ou não, o, o, o cemitério dos derrotados é silencioso, né, cara? Então é, assim, é. a gente sabe dessas histórias, mas a gente não sabe da galera que Tentou fazer uma parada Exatamente. assim e assim... Não conseguiu nada na vida e... Ficou esquecido aí na... Na, né, na história. Sim. Mas eu acho que, que é muito disso, tipo... Igual você falou, né, Raquel? É meio que uma desconstrução que a gente tem que tra trabalhando, né? É algo que a gente tem que... Cara, é, é toda uma geração... Não só de alunos. Porque se você falar assim... Ah, vou criar um sistema de ensino que não vai ter prova, não vai ter nota... Os alunos vão à loucura. <risos> Mas, mano, você tem que falar com os pais do aluno também. Aquelas pessoas que são os verdadeiros clientes do sistema educacional, porque são eles que estão financiando sim, o aluno na maioria das vezes, né? Então, a gente está finalizando aí. Os pais são os verdadeiros clientes do sistema educacional, né? Mas uma coisa também que acaba que a gente deixou bem claro nesse, nessa nossa conversa, é que todo mundo aqui, além de ter que se dedicar para aulas e ter que, enfim, fazer o que tem que fazer para completar o nosso major, a gente também está se envolvendo com muita coisa fora da sala de aula, né? E... Duas perguntas, né, com, com base nisso Uma é tipo, é, como que vocês é, Conseguem balancear tudo isso Principalmente porque desde muito cedo vocês já tinham Essa carreira aí de, de esporte, beleza Eu tenho que estudar, mas eu também tenho meu treino Tenho que participar das competições E por que que vocês deixaram De seguir como atletas Na universidade? Tipo, quando vocês vieram Pra USF, vocês acharam que assim, ah Não tô dando mais conta de conciliar tudo Ou quero seguir um outro caminho Que não tem mais a ver com ser um atleta Como que foi para vocês isso aí?
1: é eu vou começar é, então para ser atleta para ser sincero tipo nunca foi meu foco o esporte sempre foi um hobby assim para mim total e velho você sincera aqui na USF a galera Quer ser profissional, assim. Os uhum. As meninos jogam tênis, jogam demais, absurdamente. As meninas também, tá doida. Jogam muito. E, assim, eu nem, nem tinha condições, nem tinha nível, nível pra jogar com elas, também assim. Não. <risos> Mas, enfim, não era a minha... Tipo, prioridade é uma palavra muito importante, assim, na minha vida. E não era a minha prioridade. Vim pros Estados Unidos, eu vim pra estudar, cara. Pra, assim pro futuro mesmo, para me preparar para o futuro, para me descobrir como eu sou nessa parte acadêmica, assim. Eu acho que eu me descobri muito no esporte, assim, uhum. quando eu era mais nova na escola também, só esporte. Era assim, menos estudo, mais esporte, assim, sempre foi. E cara, não é isso que eu queria assim o meu futuro, para minha vida. Então acabou que eu vou, tipo assim, quando a gente é atleta na universidade, a gente gasta muito tempo Treinando, fazendo, tipo, físico, fazendo tudo que é relacionado ao tênis. E não era uma experiência que eu queria ter aqui na USF, assim. Eu amo tênis, amo esporte, mas não era o que eu queria, assim, continuar fazendo. Uhum. E sobre balancear, assim, a gente tava... É, acho que é uma, uma, um assunto bem legal de falar... Porque a gente fica... Eu não sei, eu nunca me cobrei muito em, em nada, assim. Uhum. Sempre me cobrei, tipo... Pra jogar, eu jogava, tipo não assim... Não digo mesmo. É. <risos> Enfim, eu sempre jogava, tipo, os esportes. Tipo, eu não ganhava. velho nunca fui muito, assim, absurdamente competitiva. Eu joguei, gostei, tipo... Sei lá, aprendi alguma coisa, pra mim era show.
0: O Thiago e... tem cara de que ganhar no Parawimper. Tá? É,
1: <risos> Mas aí acabou que eu vim pra cá, velho. Vim pros Estados Unidos e ficou aquele trem de 4.0 de PA. Aquele trem. É, 4.0 de PA. Você tem que ter A em tudo. E eu comecei a surtar com isso. Foi até um, um, um motivo, acho que ano passado eu fiquei mais pra baixo, assim. Que eu fiquei, cara eu acho que eu não tô conseguindo, assim, tipo, não era nem coisa de estudo, mas era coisa de ficar me cobrando mesmo, sabe? Tipo assim, uhum. cara, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser perfeita, tem tenho, tenho que ser perfeita, tipo, na, na escola, eu tenho que ter 4.0. E, velho, ano passado eu decidi pro Brasil antes, fui fazer uma final de finance. <risos> <risos> eu, eu tava com 102 na é aula. Mesmo?
0: Eu tava eu... te
2: vendo lá, falei, ela tá no Brasil. Não, a Raquel, né? eu encontrei ela um dia na piscina do, do lugar que eu moro, lá do Avon e aí ela, ela, tá indo aonde? Eu tava indo, sei, sei lá, tava indo estudar, tava indo fazer alguma coisa. Daí a Raquel, ah, tô indo pro Brasil amanhã. Era no, era, foi no Thanksgiving, não uh -huh, foi? Thanksgiving. Novembro, é. Não,
0: Thanksgiving ia assim, ser é 29, 29. 25 de novembro. É, 25 Sim. de... De novembro. De novembro. de novembro. de novembro, e as aulas acabam dia 10 de dezembro. <risos> eu, assim, eu
1: falei, não. Gente, eu então, fui fazer essa Depois pro... Thanksgiving são, tipo, semana de prova. É, né? é, é. Eu só é. fiz, a, tipo assim, a pior... Não pi, pior decisão da minha vida, mas, tipo assim... Mano, eu voltei pro Brasil. É, fui lá, tava indo mó bem nessa aula, assim. Tava 4.0. Me, assim, me fudi na prova. <risos> mesmo. Enfim. É, fiquei com B. Foi o meu primeiro B. Só que, velho eu dei uma relaxada. Falei, cara, é. eu acho que eu tô aqui... É, tipo assim... Foi o um, um melhor B da minha vida, o único, assim, mas <risos> o melhor B da minha vida. Falei, tipo, esse semestre eu tô muito mais focada nas coisas que realmente estão me desenvolvendo. Tipo assim, não que minhas aulas não estejam, mas antes eu ficava bitolada em sim, nota. Tipo sim. assim, e agora é minhas experiências que estão contando muito. Tipo uhum. assim, velho, a Brasa Connect é muito massa. Tipo, o ambiente da, de conexão, velho, eu acho que a gente começa a fazer a conexão muito antes. Então, tipo, essa, esse processo, assim, é muito importante eu estar tá ali também, tipo, e não tá, fico tipo assim, nossa, eu tenho um assignment pra... Bitolado é, ali, É, né? tipo assim, cara, tipo assim, foda-se, Ju,
0: você se formou quando?
1: Eu me formei dia 7 de maio de 2022. Grande dia. <risos>
0: Quantas <risos> vezes perguntaram o seu GPA após isso? Nunca. Aí. É. Tipo, então... eu acho que meu pai me perguntou.
1: Mas, assim, <risos> nada. Então, então, e a gente fica nessa cobrança doida, assim. E aí, tipo, eu acho que esse semestre tá sendo uma coisa muito mais. A gente tava falando tá, de experiências, assim, eu acho que a, a minha. Tipo assim, uma das minhas grandes professoras, apesar de todos os professores, os líderes, grandes líderes da minha vida, terem sido muito, muito importantes, mas eu acho que uma das minhas grandes professoras, assim, foram as minhas experiências. Então, tipo, eu sou quem eu sou, assim, muito porque. Pelo que eu vivi, assim. E, tipo, meio que semestre... Tipo, na minha mudança para os Estados Unidos, eu ficava bitolada em nota. E aí eu falei, cara, eu não sou assim, velho O que que eu tô arrumando? E aí, esse semestre, eu falei, vamos dar uma equilibrada. Tipo, vamos fazer meu yoga de manhã, mas, ao mesmo tempo, vamos dar, tipo assim, a extravasada no final de semana. Uhum. E, velho tá tudo bem. Tipo, só, só vai e curte, assim. Só se vive uma vez. É, só se vive uma <risos> vez. E, assim, comecei com um investment club também, que, tipo assim... É o que você falou, né? A gente fica... Às vezes, eu ficava muito, tipo... Ai, não tem nada a ver comigo. Tipo, investment nem é uma coisa, nem é uma área que eu quero, assim, mexer finance, etc. Mas eu falava... Véi, e daí? Eu quero aprender um pouco sobre, assim. Eu quero, tipo... Sabe? Colocar tempo e energia, assim, pra aprender uma coisa nova. E aí, tipo... Eu acho que esse semestre tá sendo, tipo... Um, um bom equilíbrio, assim, na minha vida. Eu acho que tá... Tudo meio que se encaixando, assim, desencaixando, mas encaixando é. também. E, e, enfim, agora é fase de entrevistas também. Então, acho que eu tô ficando, tipo assim, Manico. expert em entrevista <risos> já. Isso é muito bom. Nossa, é muito bom. Mas, e assim, tô gostando do processo, sabe? Uhum. Eu acho que eu não tô me cobrando em nada, recebi um não, eu falo, show, assim. Era pra ser, né? Não, era pra ser. E eu tô. Tá tudo muito leve, assim, eu acho que agora tá tudo muito. Tipo, não muito certo, mas encaminhando.
0: E, e tu, Tiagão? Acho que... Mas é legal que eu tenho um momento com a Raquel em Chicago, quando a gente basicamente se conheceu e trocou o maior papo cabeça ali no, na conferência. E tem esse papo cabeça que eu troquei com você lá, né? Que a gente tava falando justo disso, de... Enfim, como balancear as coisas, Sim.
2: né? É, é, foi legal. Chicago, foi... Cara, foi uma viagem que... Assim, foi um período da minha vida que eu tava... Não posso dizer confuso, mas... Diferente da Raquel, eu sempre me cobrei muito, muito... De um jeito... Não posso dizer não saudável, porque eu nunca deixei de ser saudável por causa disso. Uhum. Mas no semestre passado foi a primeira vez que eu... Eu senti uma pressão, assim, nas minhas costas que eu tava, sabe... Eu tava por diversos fatores, assim, que estavam acontecendo naquele momento. Tipo assim, incerteza no trabalho, incerteza nas aulas um pouco, que eu tava meio assim... É, e aí foi, foi o primeiro semestre que eu tava trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Então, para mim, assim, sabe, até a engrenagem começar a funcionar direito, eu ainda tava né, naquele período de adaptação. E aí eu ficava me cobrando porque eu não tava conseguindo focar 100% no trabalho e estar tá lá o tanto tempo que os meus supervisores estavam. E também eu tava incomodado que eu não tava conseguindo estudar 100%, para minhas aulas, porque tanto quanto as pessoas que não não estavam fazendo estágio estudavam, entendeu? Uhum. E aí, isso foi. Eu, eu tava escolhendo as aulas para esse semestre aí, eu não sei se a Raquel teve esses problemas, mas eu tive alguns probleminhas com coisa de crédito, de transferência, que é a aula que tem que esperar validar, que tá validando, e aí manda o um formulário para um, para outro, para outro, para outro. Então, foram várias coisinhas acontecendo ao mesmo tempo que eu tava ficando doido da cabeça. Tipo, uhum. eu, Aí eu, eu comecei a ficar um pouco mal, assim, né, e eu, eu falava, assim, com o pessoal, tipo assim, eu, na época da quarentena, a coisa que eu mais queria voltar pra, para a coisa que eu mais queria fazer era voltar para os Estados Unidos, voltei para os Estados Unidos, a coisa que eu mais queria fazer era me envolver com os, com os projetos da faculdade, me envolver com os projetos, aí depois o que eu mais queria era um trabalho, conseguir um trabalho. Depois eu consegui o trabalho A coisa que eu mais queria Era comprar um carro Juntei dinheiro Comprei um carro E mesmo assim Eu ainda tava Reclamando Da situação que eu tava assim, Não reclamando Mas ainda tava sabe Insatisfeito, insatisfeito. Então para mim E aí depois daqueles papos Que a gente teve eu Conversei muito muito Com a minha mãe Nessa época também a Dudinha também Me ajudou muito Nessa parte aí Quem é a Dudinha? É a famosa né <risos> a, 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 Como dizem o, os meninos A primeira dama A primeira dama <risos> Do Danina,
0: inclusive teve podcast dela esses dias aí. É,
2: é, é foi engraçado, inclusive, mas é. é. Aí, aí eu sei que, é, depois daquela conversa que a gente teve em Chicago, eu, eu a, parei pra perce, perceber, assim, foi quando eu percebi que você me falou também que você tava na mesma situação, assim, sabe? Essa cobrança um pouco de aula. Só que você tava trabalhando, fazendo as coisas da share e tudo. E você falou, cara, tipo... A aula de sistemas elétricos. Nossa hora. senhora, mano. <risos> Essa aula foi pé Pelo amor de Deus. Assim, a aula de sistemas elétricos. Que eu, <risos> é, é a base da engenharia elétrica. Que eu tava, tipo, reclamando por não estar tá conseguindo focar nas aulas de elétrica. E também reclamando porque eu não tava conseguindo focar 100% no estágio. E aí, que eu, quando você me falou, Thiago, tipo assim, olha aí eu com a minha aula de elétrica. Vou ter prova semana que quando a gente chegar, a gente chegava de Chicago uma... Um domingo à, domingo à noite você tinha a prova terça Sim, de, é. de, elétrica, é. de sistemas elétricos. Rodei. É, <risos> rodei. mas é. olha eu, 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 eu tô aqui é. e tal, e tipo assim, talvez eu vou, mal, vou, tá, vou fazer uma prova ruim, mas tipo, né, vou recuperar e tal. E aí eu percebi, cara, realmente, eu acho que eu, eu me cobro muito, eu tô sempre assim... Parecia que eu tava sempre atrasado para alguma coisa o semestre passado, sabe? Eu tava sempre correndo. Meu Deus, agora tem que chegar no estágio. Meu Deus, agora tem que chegar para minha aula. Tem que estudar para minha prova. Tem que entregar um projeto no trabalho. E, e eu, sabe? sabe? É. Cansado assim, eu sempre desesperado. E depois daquele papo que a gente teve, minha mãe também. eu falei, não, olha aí as coisas. Gente... Aí foi do mesmo jeito que as coisas foram se construindo e eu fui ficando desesperado, desesperado. As coisas foram dando certo. Então, né, foi tipo assim, aí a aula que faltava ser aprovada, foi aprovada. Aí a minha offer letter, a extension, saiu a offer letter. Aí, é, não sei o que aconteceu. E aí foi indo, 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 e aí eu tive essa realização, cara. Uhum. Tipo, calma, as coisas funcionam, as coisas vão dar certo. É o que meu pai fala, não criar tempestade em copo d'água, é. sabe? Uhum. Você, às vezes, essas coisinhas assim, você, você se desespera, mas... Por isso que é bom, né, ter pessoas, a parte, ponto bom de ter brasileiros aqui, né. Tipo, quando eu dividi essas inseguranças ou essas coisas com você, e você, cara...
0: Tava na também, merda junto, também né. Tô
2: <risos> e aí quando você vê, pô, tem alguém que tá na merda igual eu. É. <risos> então tipo assim, tem mais gente passando pela mesma coisa, você não tá sozinho, né. Essa acontece com todo mundo, e todo mundo sobrevive, todo mundo passa de ano, todo mundo se forma, todo mundo... Uma hora ou outra você vai se formar, uma hora ou outra você vai conseguir, conseguir seu trabalho, uma hora ou outra as coisas se ajeitam, então eu falei, cara, esse semestre eu tô completamente relaxado, assim, as minhas aulas, eu só tenho prova em uma delas, as outras são todos projetos de design, mas só que eu tô muito mais, assim, tranquilo com o, agora o momento que eu tô no estágio também, já tô muito bem com todo mundo lá, é, não tô, sabe, tão pressionado com minhas aulas Eu, eu sei que eu vou me formar Eu uhum. sei que eu vou
0: conseguir fazer o que eu quero fazer Então, tô, tô bem mais tranquilo Foi bem... Cara, eu, que eu acho que é muito erro Que, assim, as, as pessoas tentam ser muito boas em várias, várias coisas, né, cara? Eu acho que não tem como Não tem como E o nosso papo foi basicamente em torno disso Cara, beleza, a gente tá fazendo estágio, tá fazendo aula Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo Cara, supera, algumas coisas vão ser melhores que outras E você tem que saber você escolher Tem que
2: soltar um pouco mais uma coisa, puxar mais é, outra E você vai balanceando tem que, tem
0: que saber balancear E assim, isso aí acho que é pra, pra vida toda, né? Por exemplo, igual antes da gente chegar aqui no... Na, no podcast, a gente tava conversando assim Pô, a gente vai, tem que ir pra missa hoje, entendeu? Que é uma parte que, assim De focar tanto em, em escola Em profissional, foi uma parte que eu fui deixando de lado Mas esse assim, ano eu falei, não, eu quero dar mais atenção Pra esse lado da minha vida agora Sim. E você vai, cada, cada tempo que passa Você muda as suas prioridades também, né? Então, acho que isso é muito bom é, Eu acho que tem que ter um pouco dessa Dessa balança, né? E você entender as suas prioridades E você saber que, tipo, cara não significa que se você, sua prioridade for só a escola, você vai ser uma pessoa de sucesso. Não significa que as pessoas de sucesso sempre são as pessoas que dão mais atenção pra aulas, entendeu? Uhum. É até engraçado, cara, que é, semestre passado foi realmente caótico pra mim, que depois de oito meses fazendo só estágio, trabalho é, período integral, voltei pra ter aulas e ainda continuei com estágio, ainda continuei com share. Então, assim, pô, foi um... Foi um período de adaptação muito importante, porque eu falei... Cara, agora eu sei o nível que eu posso chegar, uhum. eu sei o que eu aguento. Depois, enfim, acabei reprovando em uma aula, é, tirei notas baixas em outras, mas eu falei assim... <risos> Não, <risos>
3: tá tudo certo, <risos> tá tudo certo. <risos> então,
0: estendi um ano aí, mas tudo bem. Mas olha que engraçado. É, teve, acho que uma, um, uma das minhas amigas aí que entrou na faculdade comigo, tava falando com o pessoal freshman, né, falando sobre... O Freshman tava perguntando: Ah, você conhece algum brasileiro que reprovou em aula, né? Conhece alguém que já passou por Esse aqui é. <risos> daí a amiga falou: ah, o Luiz, o Luiz já reprovou, que... né? Semestre passado. Então daí o Freshman falou assim: Nossa, já fiquei era um gênio. Que é isso? <risos> e, tipo, dá pra você ver que é, é muito é cultural, muito, né, cara? É, é, tipo, é. Assim, tipo assim, se... cara,
1: e às vezes era só porque você não tava
0: é. dando,
1: tipo assim, devida atenção pra aula. Mas é, quem... você tava geniando aqui isso, Quem isso vê close que é. não vê
2: corre, né? É, é. tipo... isso, é, isso que é horrível, assim, porque a gente a, a, acaba, né, associando de pie, o feio, alguma aula ou não. Tipo assim, ah, esse cara é um cara com a competência é. da pessoa. Exato, é. exato. É. isso, isso, com a competência da pessoa. E o que é completamente errado, porque. Você reprovou... Não foi porque você não tava fazendo nada. Sim. Foi porque você... Tipo, tá, você reprovou nessa aula. E olha o tanto de coisa que você fez aqui. É. Um, uma coisa... Falando em coisas, assim, que, a fazer... É, <risos> falando é, em coisas. Não, não, é, em, em Desse negócio de... Tipo, isso, você fez... Isso tudo, reprovou nessa aula. Só que olha o tanto de coisa que você fez. É. Isso, quando eu tava na Califórnia, um cara... Um amigo meu, de uma aula que eu fiz, falou isso pra mim. Eu, eu tinha um quadro branco no meu quarto, que eu anotava as coisas que eu tinha que fazer. E apagava e tal... E sempre fui estressado, né? Mas <risos> eu sempre... sempre Thiago, Ai, Thiago, sempre é o que tem mais problemas. eu é sempre o que tem mais coisa pra fazer. Uhum. Mas é... E aí o cara falou assim, cara... Ao invés de escrever num quadro branco... Escreve num papel as coisas que você tem que fazer. Quando você faz, você risca. Aí tá, porque... O que que é o um negócio? O quadro branco... Você faz... Aí apaga e escreve mais. Apaga e escreve mais. Então você tá sempre... É. Quando você vê numa folha... Você olha, tipo, as coisas do mês que você já fez... Uhum. cara, eu já fiz muita coisa. Eu tenho mais 200 coisas pra fazer, mas eu já fiz 800. Eu acho Não que tem,
0: tem alguma coisa de liberação de dopamina no cérebro que eu também faço isso. Eu tenho eu uso Notion, né? Daí eu tenho as tarefinhas lá, eu sempre vou passando, tipo, ah, uhum. isso aqui é o que eu tô fazendo, isso aqui é o que eu tenho que fazer, isso aqui é o que eu já fiz. Sempre vou pulando, né? Dividindo as tarefas dessa forma. Faz o Gantt chart. É, tipo, <risos> tipo isso. E daí eu acho que tem uma parada de liberação de dopamina que a gente via... Tava falando do esporte antes. O esporte, você... Consegue medir as coisas que você tem que fazer de forma muito mais curta. Tipo, ah, eu vou treinar, vou para uma competição, depois volta de novo. Vou treinar, vou para uma competição. E essa resolu resolução de tarefas, eu acho que é essa mesma pegada. Tipo, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você já fez, e depois começa de novo. Só que a cada nova tarefa que você completa, acho que dá uma motivação para você continuar caminhando, entendeu? Sim, sim, total. Não... Bom, galera, eu acho que assim é pros ouvintes que não gostam de escutar podcast pô, com três mineiros aqui na mesa <risos> É o que
2: eu falei Assim, eu não sou mineiro, mineiro, né? Mas sou José um tá ali do lado é. e com dois mineiros e um cara que fala mais que... <risos> não, tu eu tá falo, quase
0: pô, ali, tá quase tá tá ali, tá tá ali, né, mano? Tá ir, eu sou um mineiro de coração é. É. Não, não, não. Só que você tem história ali com Itajubá Então, tem, se já tem eu um eu pouquinho de história com Minas já é uma conexão E toma
1: cerveja em Copa Americana É, é
0: certo Cara, isso aí eu acho que é uma coisa muito vantajosa dos Estados Unidos, né? Que todo copo é americano. <risos> Nossa,
1: <risos> é verdade, é
0: verdade, é verdade, <risos> verdade né, mano? É uma mas, pessoal, é, agradeço muito a presença de vocês, foi um papo super gostoso, com certeza a gente vai repetir essa dose aí. E tem alguma última mensagem, alguma coisa que vocês querem falar pro pessoal aí? Uma motivação, você que gostava de ser coach? Oxi, ou... Eu tenho. Hora.
1: É, a gente ficou falando muito sobre, eu acho que, balancear as coisas, mas uma frase que meu pai fala, que é se a gente olhar por cima, poucas coisas realmente importam. Então, tipo Caralho. assim, se, se a gente focar nas coisas que realmente importam, dá tudo certo.
0: É isso. E como as pessoas acham você em rede social?
1: Ah, é Rachel Rodrigues. <risos> <risos> meu Boa. Yeah.
0: E tu, tchau. Cara, ah, isso... <risos> fala fala, fala sua coach ainda, cara. Hora, né? Tipo <risos> assim,
2: eu sou um cara. É, é, né? Muito, eu já tive muitas coisas, muitas frases que me motivaram aí. É, eu escrevi umas frases no espelho, assim, pra quando eu acordasse, né? Tem uma que eu tô tentando lembrar que eu esqueci que eu não tô lembrando, cara. Tá? <risos> é, mas, ah, tem várias, né? Tem uma que é bem simplesinha que eu, eu gosto, que é em inglês, né? Que fala One Day or day one, né, pra você aquele, uhum. aquele start, assim, aquela assim, one day, ou você fica pensando ah, um dia eu vou conseguir fazer isso ou não, dia um, começo agora entendeu? Muito boa. Essa, essa é bem boa e é, é isso.
3: Cara, eu ia perguntar eu de... Um livro, assim, como falei <risos> <os conselhos. risos> Eu ia
0: perguntar a rede social, mas você é muito low profile, né, cara? É, então, a rede social, aí eu vou ficar devendo a por todos. Por quê? É tipo
2: assim, isso é uma coisa, né? Mais uma das loucuras que eu tenho, rapidinho, Ju, prometo. <risos> é <uma> parte, Ju. <risos> que eu, toda vez, na minha escola, no Brasil, no ensino médio, a gente tinha prova toda terça e sexta. E aí, quando era semana, por exemplo, de prova de física e química, matemática... Tipo, como eu sou trigêmeos, né? Minha, minha mãe ia buscar eu e minhas irmãs na escola de qualquer jeito. Uhum. E aí, eu, eu deixava o telefone, desligava o telefone, deixava em casa e falava Mãe, essa semana eu tô sem celular. Aí, chegou aqui nos Estados Unidos, eu não conseguia desligar o celular porque eu preciso me comunicar com as pessoas, né? Se acontece alguma coisa e tal. Mas aí, o que eu faço? O é, eu, que eu fazia? Toda final week, chega assim, eu excluía todas as redes sociais. Aí, até que chegou no ano passado... Não, vai fazer dois anos já, acho. Não, foi em... É, foi em dezembro de 2021. Uhum. Aí eu falei, cara, era finals week, tava cheio de coisa pra fazer. Falei, vou desligar meu telefone. Vou excluir as redes sociais, quer dizer. Exclui todas as redes sociais e desde então. Falei, não, não vou não vou nunca ficar. Nunca mais. Nunca, nunca viu, mais. Thiago, mano. É engraçado. Que nunca tua... mais
0: se viu o TV, manzana. É engraçado que tu namora a Duda, que é, tipo, super ativa nas redes sociais, né, cara? Pois é, pois é. Não posso se atrai em É, É, exatamente. É, é, isso. É, isso. é isso. Bom, pessoal, então eu agradeço.
1: uma fotinho no WhatsApp. Não tem, fotinho não, lá. fotinho no ar tem, foto tem foto que ter. Que ter. Não tem, lá, né?
0: tem que ter. Não tem, não tem. Bem, não, eu fiquei pensando, <risos> tipo assim, uns
1: três meses que o Tiago tinha... Tipo assim, é, me bloqueado. É, tipo, isso, né? isso
2: é ruim, porque as pessoas... Por é exemplo, muito eu, ruim. Eu, <risos> eu, eu tenho contato das pessoas salvo, eu converso com todo mundo e já teve gente que me falar, Tiago, você não tem meu número? Eu, eu por quê? Porque não aparece sua foto pra mim? Eu, não, não, é que eu não tenho foto. Ou então que pediram pra me seguir no Instagram. Tipo, eu não desativei minha conta, eu só não tenho no celular, né? Aí, gente, ô, oh, você nem me aceitou. pedir pedi pra te seguir faz duas semanas, você não me aceitou. Você foi dois <risos> anos que
0: não nós... <risos> É isso. Pô, cara, mas é isso, assim. É, agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui. É, Júlia, desculpa aí pela, pelo, pelo <risos> Thiago. Mas foi um papo bem legal. E assim, pessoal... É... No Instagram, quem quiser me encontrar é Luiz GV Costa e no LinkedIn que eu também uso é Luiz Gabriel Costa. E para seguir essa parada aí de deixar uma frase, tem uma frase do Pitbull que, que eu gosto muito, que ele eu não lembro a música que ele canta agora. <risos> eu, eu não lembro a música, mas ele fala assim: "Every day above the, the ground is a great day. Remember that." Então, todo dia acima do solo, né, que assim você tá vivo, é o um ótimo dia. Cara, então lembre-se disso.
2: Eu lembrei da frase. Fala. <risos> essa frase, tipo assim, era o era meu, era meu plano de fundo no telefone. É. Não sei como eu esqueci. Mas essa frase me guiou por muito tempo. Inclusive, o grupo, o grupo do WhatsApp que eu tenho pra me mandar os meus próprios documentos, né? Eu não hum. bem, coisa, é com esse. Com é. esse é, essa tem foto de perfil. É. Né? <risos> o grupo tem foto de perfil. Mas é assim, ó. If you want to quit, do it tomorrow. Assim, nunca desista. Se você quer desistir, desiste amanhã. Aí o amanhã vai chegar. Se você quiser desistir, desiste amanhã. Ou seja, Caraca. If you want Legal. to quit, do it more.
0: Vou roubar. Vou, ah, <risos> Vou usar. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouquinho com a experiência desses dois aqui. Obrigado. E já sabem, se gostaram, pode share.